0: Affaire Norman Tavo, après les accusations de viol, YouTube décide de démonétiser sa chaîne. L'animateur de télé Jean-Marc Marandinier a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Paris. On le regarde et on fait putain, est-ce que je suis en train de le faire chier Est-ce qu'il rigole Est-ce qu'il est intéressé Est-ce qu'il est sur son portable Est-ce que j'ai l'air d'avoir titillé Est-ce qu'il y a ses mandibules et sa mâchoire qui frétillent parce qu'il a le seum Il lui a mis de la drogue dans son verre. le plus long du game, le plus corsé du game, le plus authentique du game, le plus news euh, et cinq rubriques du game. <rire> on est au top, j'espère que vous allez tous bien. On est le 11 décembre 2022, on se dirige tranquillement vers la fin de l'année, et c'est le 15 e 15e épisode. Je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, et aujourd'hui on va avoir un épisode encore bien rempli, encore bien riche que vous allez forcément apprécier. Avant toute chose, aujourd'hui est un jour de fête, nous célébrons ensemble le fait que 10 000 pas, le podcast numéro 1 du game, a dépassé les 2 millions d'écoutes. Voilà, merci à tous, merci pour vos partages, et comme à chaque célébration, je tiens à vous remercier, pas uniquement avec les mots, mais avec les gestes. Donc, encore une fois, cette semaine, pour tous les partages en story. Partagez-nous en story Attraptor Podcast sur Instagram. Attraptor Podcast aussi sur TikTok, c'est tout nouveau. On fait deux TikTok par jour. Partagez-nous en story sur Instagram Attraptor Podcast avec un peu de mouvement. donner de la 3D, donner de la vie à ce podcast. On veut voir de l'action et de la réflexion. C'est tout l'objet de mon discours. Donc en train de vous balader avec des magnifiques paysages, à la salle, au sport, peu importe où vous êtes... Faites-nous partager ça, partagez-nous ça avec une belle vidéo à Podcast et on tirera au sort une personne parmi vous. On ne pourra pas partager, euh, regrammer tout le monde parce que, bon, voilà, ça, on ne va pas partager 300 000 stories par jour. Mais on tirera au sort une des personnes parmi vous cette semaine et on lui fera gagner, encore une fois, 100 euros par Paypal, euh, un pack optimal, les nouvelles barres dont on va parler juste après, peu importe, euh, on lui fera gagner un programme personnalisé. C'est elle qui décide, mais de base, c'est 100 euros, Paypal, voilà. Euh, ou par virement, <rire> ou par chèque, <rire> voilà. Donc, merci à vous euh, vraiment pour vos partages, pour votre écoute, pour votre assiduité. Ça m'honore, ça me fait réellement plaisir. Et sachez que évidemment je tire à plaisir partagé chaque semaine à faire ce podcast génialissime. Cette semaine, on a euh, pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses. On va parler un peu de news, euh, bon, euh, les news sont sur un thème un peu glauque, mais bon, on va faire avec. Euh, et puis, il y aura la leçon du jour, où je vais revenir sur, euh, sur un point que j'ai abordé dans le précédent podcast, qui s'appelait OODA, o -O -D -A. ça m'a été demandé, donc euh, je vais y revenir avec un petit peu d'exemple et un petit peu plus de précision. Et puis enfin, rubrique 4, on prendra les e les questions personnelles sur moi-même, et... Rubrique 5, le courrier des auditeurs, je répondrai à certains de vos DM en 100% anonyme pour vous donner mes, mes recommandations sur vos problèmes de vie. On commence sans plus tarder directement avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, c'est parti jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Riche semaine, il s'est passé encore une absolue dinguerie cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que, évidemment, bah, je vous en parle, en fait, je vous en parle chaque semaine. Il faut comprendre que si je vous parle chaque semaine de Raptor Nutrition, euh, Raptor Coaching Pro, etc., c'est parce que, tout simplement, je travaille dessus chaque putain de semaine. Chaque jour, je travaille dessus, je vous fais un petit compte-rendu, et évidemment, je vous invite à travailler chaque jour sur le projet, chaque semaine, il faut que vous avanciez un petit peu, un petit peu. Et là, cette semaine, c'était une semaine particulière, c'était une semaine euh, bah, exceptionnelle, puisqu'il y a eu le lancement des barres protéinées gourmandes dont je vous parlais depuis... Euh, une ou deux semaines déjà. Il y a eu le lancement mercredi 18h30 et ce qui s'est passé est tout simplement inconcevable, extraordinaire. On a fait un sold out des... Alors, il y a deux types de barres. Il y a les barres croustilles Choco qui ont été préférées. Je m'y attendais. Elles ont été préférées comme ça, de, de base. Et il y a les barres moelleuses et, euh, et, et ceux qui ont pris les, barres, les deux bars ont kiffé les deux mais il y a souvent une petite préférence pour la Choco Il y a eu un sold out, pourtant on avait prévu pas mal de stocks, vraiment pas mal de stocks. Il y a eu un sold out, euh, des croustilles en 3 heures et des moelleuses en 4 heures. C'est absolument incroyable, je, je vous suis vraiment reconnaissant, parce que je pensais que j'avais lancé un nouveau produit, et en fait en réalité j'ai pas lancé un nouveau produit, j'ai lancé un nouveau marché, une nouvelle marque. Parce que vous me faisiez déjà confiance par rapport à, à ce que j'ai produit depuis les... parce que c'est sorti en janvier, depuis quand même bientôt un an, me faisait déjà confiance par rapport aux compléments. Vous saviez que c'était vraiment des choses très efficaces, très bonne qualité. Mais là, c'était pas des compléments. C'était de la nourriture, c'était de l'alimentaire. <rire> Donc, c'était un nouveau marché. Et tous ceux qui ont acheté là, en réalité, vous avez acheté les yeux fermés à la confiance pure et dure par rapport à la qualité euh, passée, à mon capital confiance de mes produits. Et c'est absolument extraordinaire. Et vraiment, ça me touche énormément et j'en suis très fier et je ne vous ai pas déçu et je ne vous déshonorerai pas, et là, on a eu les, les gens qui ont reçu en premier, et il y a une pluie d'avis, il y a une pluie d'avis, et continuez, 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 et je suis trop content, parce que je n'ai pas halluciné, les gens autour de moi n'ont pas halluciné, tous les gens qui ont goûté les bêta-testeurs, etc., n'ont pas halluciné, elles sont incroyables, et il y a eu des avis qui disaient, un peu, euh, un peu euh, circonspect, bon, le mec qui a laissé l'avis un peu circonspect, euh, il aurait quand même pris quatre boîtes, je crois, un truc du genre, donc ça va, il était circonspect, mais pas trop. Donc un peu suspicieux, je pensais que c'était trop vanté, je trouvais qu'il en faisait des tonnes et tout, et en réalité, après avoir goûté, c'est absolument incroyable. Et franchement, je vous le dis, euh, je, vous le dis je sais ce que j'ai fait, et, je, et la suite, vous n'êtes même pas prêt pour la suite, parce que ça va être de cet acabit et supérieur. Donc je suis super content, et vraiment, vous m'avez honoré, vous m'avez fait plaisir de ouf. Donc là, j'ai hâte que tous ceux qui ont commandé le reçoivent petit à petit, petit à petit. Normalement, il y a une grosse partie, bah tous ceux qui ont commandé le soir du lancement, normalement ils ont déjà reçu, ils ont déjà goûté, j'espère. Et euh, franchement, je suis trop content. Moi, je m'en suis repris trois boîtes, ne me demandais pas pourquoi. Euh, j'en ai commencé à distribuer à des gens et tout. <rire> Donc j'en avais plus. Et euh, je m'en suis repris trois boîtes. Pourquoi Comment j'ai pu faire ça tout simplement parce qu'on avait anticipé avec les fournisseurs à, à partir de... Parce que ça fait des mois hein, qu'on travaille sur ces bars-là. Mais quand on a vu le lancement de Berserk et Limitless, on s'est dit « Ah d'accord, les mecs euh, sont complètement déter, <rire> ils sont complètement fous, ils sont, euh, ils sont, ils sont, à, à, ils sont au rendez-vous. Vraiment, euh, je vous le dis, votre confiance, votre, euh, votre respect et puis vos remerciements, parce qu'il y a beaucoup d'avis qui me remercient, me touchent énormément et c'est ça que je voulais faire. » Quand je suis arrivé dans ce dans ce game des compléments, je me suis dit bah quelle est ma plus value. Bon déjà on va tout faire en France et quelle est ma plus value, c'est que moi je suis pas euh, directeur, je suis pas en fait l'entrepreneur le, ou quoi. Pas seulement, je suis pas comme le PDG de MyProtein ou de je sais pas quoi. J'arrive avec un background quand même de 10 années de sport, de muscu et de d'études des compléments. Si j'ai mes résultats actuels, c'est parce qu'en fait j'ai optimisé à fond. Et j'ai vu, et je me suis renseigné, et je suis, aujourd'hui, et nos coachs aussi, hein, sur Raptor Coaching Pro, on suit l'actualité scientifique autour des compléments. Est-ce que ce truc-là, il faut en mettre un gramme ou deux? Est-ce que ce truc-là, il faut en mettre 100 mg Est-ce que ce truc-là, bah, finalement, il n'était pas inutile, et depuis toutes ces années, on le vantait, mais en fait, c'était de la merde. Et ça, on le suit. Et donc, je suis arrivé avec cette expertise. Et comment ça se passe, en fait, avec mes fournisseurs? On a rendez-vous assez régulièrement, toutes les deux semaines minimum, quoi et on se, même on se parle très régulièrement parce qu'on a toujours des idées et trucs, et j'arrive et je leur dis, écoutez, je veux faire un produit comme ça. Je veux qu'il y ait ça, 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 et je veux qu'il y ait tant de milligrammes, je veux qu'il y ait cette association-là, je veux que ce soit en gélule ou je veux que ce soit en poudre, je veux que ça ait tel goût, je veux que ce soit des arômes naturels, je veux que ce soit sucré avec de la stevia, je veux que ce... Vous voyez Et ils me disent, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Par exemple, dans les gélules, on a certaines contraintes, ben, on va pas vous faire avaler 8 gélules. Il <rire> euh, y a des contraintes de poids, il y a des contraintes, voilà, le truc va exploser, quoi. Est-ce que c'est possible de faire ça D'accord, on va revoir. Ah, le goût, parce que là, on... je vais pas vous spoil, mais il y a des produits qui ont un goût euh, et et euh, le, Par exemple, j'ai eu les premiers, les premiers résultats, j'ai goûté, j'ai dit non, 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 là ça le fait pas, le goût il est bien, mais je veux qu'il soit plus piquant, euh, je veux qu'il soit un peu plus acide, je veux qu'il soit plus prononcé, euh, truc, et après on, re, on refait, on refait, il y a des allers-retours, et euh, évidemment, bah, c'est trop bien, c'est trop trop bien, moi ça me ça fait trop plaisir, ça me fait kiffer de faire en fait le produit idéal que moi j'aurais aimé consommer en fait et que je retrouve pas ailleurs ou alors que je retrouve il faut en prendre 15 boîtes pour assembler une formule donc ça c'est génial et vraiment là c'était un pari de faire de l'alimentaire c'est vraiment un game très différent et tout fabriqué en France comme d'habitude de toute façon nos, nos usines elles sont en France et, euh, et vraiment je suis, je, suis, je suis super satisfait c'est un lancement absolument incroyable et donc on avait anticipé ça donc j'avais déjà demandé le restock, enfin euh, la reproduction de nouvelles barres, croustilles et moelleuses, et j'avais déjà anticipé, par rapport à, aux gens que j'avais sondé en fait avant, que ce serait à peu près un, un deux tiers, un tiers. Deux tiers de croustilles, un tiers de moelleuses. Et donc, eh bien en fait, j'ai pris un rendez-vous euh, deux jours après en fait euh, le lancement, et je pensais qu'on serait livré courant semaine d'après, et en fait on a eu une bonne surprise, on s'est fait livrer avant, donc ça a été restock vendredi, et donc là il en reste... Euh, il n'en reste pas de ouf, mais il y en a, et donc vous pouvez y aller, euh, on garde la promo du lancement pendant toute la semaine, et voilà, je suis super content, j'ai hâte d'avoir encore plus d'avis, donc ça c'est vraiment encore, encore un immense succès pour The Raptor Company, merci à vous, et je vous promets que dans la suite, on, on, vous pensez qu'on pouvait pas step up <rire> ben on va encore step up, et vous n'êtes pas prêts, et l'année 2023, on a déjà les sorties, on est en train de finaliser, euh, je ne vous en dis pas plus, mais euh, disons que ce sera la gamme performance, voilà, et ensuite la marque sera assise, on aura tout ce que moi je considère comme être essentiel, ou en tout cas les meilleures choses, et, euh, et ensuite bah, on va s'amuser, on va faire de plus en plus de choses cool et tout, donc, euh, donc j'ai hâte, hâte de la suite et voilà, <rire> ça c'était vraiment la super nouvelle de la semaine, ça m'a vraiment fait plaisir, merci beaucoup à vous. Ensuite, samedi, hier, là, euh, j'ai sorti le nouveau conseil de chat conseil de chat numéro 6, optimiser son sommeil. Euh, C'est un thème qui, euh, qui est, est absolument fondamental, et malheureusement tellement délaissé dans, dans, le, enfin, dans la santé, dans euh, le sport, dans, dans tout ça on oublie, euh, oublie d'insister à quel point sur le sommeil, euh, c'est super important. Et donc je vous ai donné quelques conseils. Il y avait évidemment de faire vos 10 000 pas, 7 000 à 10 000 pas. Pourquoi Parce qu'en fait ça vous permet de... enfin euh, ça, J'ai déjà fait un conseil de chat là-dessus, mais ça permet aussi de, de se dépenser, de se fatiguer un petit peu. Ça améliore vraiment le sommeil, surtout si vous... Moi je divise par deux. J'en fais une partie le matin, une partie le soir, évidemment c'est parce que j'ai un métier de bureau, je suis toute la journée devant mon ordi quasiment, même si je fais des petites pauses pour aller faire des pompes, pour aller me, me rafraîchir un peu les idées, et puis pour aller à la salle trois jours par semaine. Mais quand vous êtes comme moi dans un métier de bureau, bon il bah, faut bien que vous divisez ça un petit peu le matin, un petit peu le soir, et vraiment ça aide à dormir, ça apaise, ça fait réfléchir et ça, ça prépare. Il y avait aussi d'être visuellement sous exposition de la lumière le matin, le matin, moi, je vous recommande, et ça, c'est par rapport au Andruman, euh, Uberman, euh, Andrew Huberman euh, Lab, donc c'est un podcast euh, d'un mec chercheur à Harvard, etc. Bon, le mec est calé sur absolument tout, je vous le recommande vivement si vous êtes anglophone ou si vous comprenez bien l'anglais. Et, euh, et oui, il avait dit, en fait, que quand vous étiez exposé, première chose, first thing in the morning, première chose, le matin, vous vous exposez visuellement, euh, sans que ce soit à travers une vitre, à la lumière du soleil, même si vous n'êtes pas levé au coucher, au lever de soleil, hein, c'est pas ça le sujet, c'est de s'exposer visuellement à la lumière du soleil. Il recommande lui aussi, comme moi, de repousser le premier café ou la première prise de caféine à 1h, 1h30, 2h, voire moi je le prends 1h30 après le réveil, et être exposé le soir, ça par contre c'est faisable et c'est important, Essayez d'observer le coucher de soleil le soir c'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens, il vous expliquera ça bien mieux que moi, mais en tout cas, voilà, je vous ai euh, fait la liste de plein de petits conseils, évidemment, magnésium, B6 et zinc avant de dormir, c'est juste magique, si vous avez des doutes là-dessus, allez voir les avis clients euh, sur euh, Raptor Nutrition, c'est magique. Alors bon, évidemment, le zinc et le magnésium, ça sert à milliard, un milliard de trucs de plus que le sommeil, mais... Je sais que c'est important, ça reste un truc super important, et je sais que ça a cet effet-là quand on le prend 15 minutes, 30 minutes avant d'aller dormir, et c'est vraiment le truc... Euh pour moi, incontournable. Il y a vitamine D aussi, surtout en hiver, mais c'est le truc incontournable pour moi parce qu'on est tous, tous, tous en carence, euh, qu'on soit sportif ou pas, qu'on soit truc ou pas. Magnésium, c'est extrêmement compliqué de s'en procurer dans l'alimentation. Zinc, c'est dif... un peu moins difficile d'en de... avoir dans l'alimentation, mais le problème, c'est que les AJR, les apports journaliers recommandés sont très sous-estimés, en particulier pour les sportifs, euh, parce que c'est quelque chose qu'on élimine à travers euh, la transpiration et, euh, bon, et l'éjaculation. <rire> voilà. Et, euh, et bon, la vitamine D, évidemment, euh, là, en hiver, euh, c'est pas, euh, pas fou, fou, fou. Et c'est des choses en, en que, euh, dans lesquelles tout le monde quasiment est en carence si on se complémente pas. Donc, euh, voilà pour le conseil de chat numéro 6. Très important, allez jeter un coup d'œil, et allez jeter un coup d'œil aux 5 euh, précédents, d'ailleurs. Je rappelle, c'était premier, 4 oeufs par jour, 3 à 4 oeufs par jour, euh, de, de bonne qualité, évidemment. Deuxième, euh, 7000 à 10 000 pas par jour... Troisième conseil de Tchad, c'était euh, « Arrête de trouver des excuses ». Celui-là, il est crucial. Il est crucial, donc il ne concerne pas des choses à implémenter comme ça. Il concerne un, un état d'esprit. « Arrêtez de vous trouver des excuses ». Euh, faites la paix avec ce que vous faites ou vous ne faites pas, mais ne remettez pas la faute. vous êtes responsable de tout ce qui arrive de positif et de négatif dans la vie. Même si c'est pas vrai, partez du principe que vous êtes quand même responsable. Euh, et ensuite, il y avait euh, le conseil de tchat numéro 4, qui était maximiste à testo naturellement. Je donnais plein de, de de choses facilement applicables à faire tous les jours pour maximiser la testo naturellement. Et conseil de tchat numéro 5, c'était arrêtez le porno, on va pas revenir là-dessus. Donc là, le numéro 6, optimise ton sommeil. Il y aura 10 conseils de Tchad je pense au total, peut-être qu'il y en aura plus, mais en tout cas il y en aura 10 fondamentaux. Ce sera les 10 commandements euh, du Tchad, et vraiment c'est des choses entre guillemets « faciles à implémenter » sur euh, tous les jours. Je dis entre guillemets parce que la réalité c'est que c'est facile à implémenter un jour. C'est facile à implémenter deux jours, mais ça devient difficile de le faire tous les jours, et c'est ça qui fait la différence entre vous et euh, le reste de la population. Et euh, Dieu sait que vous n'avez pas envie euh, de lui ressembler, vous devez être autre chose. Que un putain de euh, PNJ, un putain de bot. Et donc voilà, c'était les deux événements majeurs de cette semaine me concernant. Il y a eu un troisième événement majeur cette semaine. Cette semaine, c'est tout simplement que j'ai retrouvé mon ami, euh, que vous connaissez sous le pseudonyme de Papacito. Mon ami Hugo Gilles euh, Jiménez. Donc je l'ai retrouvé euh, parce que il... bah, en fait, les gens ne l'ignorent. En fait, comment... Alors, pour qu'on euh, qu re resitue un petit peu tout ça... Papacito, je l'ai connu en début 2018. On s'est rencontrés et ça a tout de suite matché et on a des personnalités qui marchaient très bien et surtout en fait j'ai reconnu beaucoup de valeurs là-dedans, enfin là-dedans, <rire> beaucoup de valeurs chez lui. Alors malheureusement à l'époque en 2018, j'ai été quand même aussi dans une période de ma vie où j'étais très très naïf parce que ça faisait pas longtemps que j'étais pas si longtemps que j'étais sur YouTube ou en tout cas que je commençais vraiment à avoir du succès sur YouTube. Et là à ce moment-là de ma carrière de ma vie on commençait à me tourner autour beaucoup beaucoup de vautours que j'ai pas su identifier par naïveté parce que je pensais je pensais que bah la vie était divisée voilà c'était une pensée très naïve euh, d'enfant la vie était divisée entre les gens qui aiment leur pays et les gens qui aiment pas leur pays <rire> donc je me disais bah si tu aimes ton pays bah on est forcément quelque part dans le même camp et ça c'est vraiment une pensée euh, complètement stupide qui m'a mené à faire des erreurs c'est pas grave j'ai rectifié le tir dessus euh, depuis mais c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des gens que j'ai invités qui ont mis leur putain de fesses sur mon canapé chez moi, à qui j'ai donné la parole, parce que je partais aussi du principe que bah si on commençait à donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas forcément, bah ça permettrait de faire avancer le débat, etc. Et en fait j'ai réalisé que s'ils n'avaient pas la parole, c'était juste qu'ils étaient sans talent et que c'était des merdes humainement. simplement, et que les gens en fait avaient fait la distraction rapidement. Et voilà, mais depuis je vous dis, j'ai quand même corrigé le tir, j'ai agi, j'ai fait des choses, et euh, ça m'a quand même servi énormément de leçons. Donc, on s'est rencontrés, Papacito et moi, pour faire ce RDV Dissident. Et ça a donné la meilleure émission d'actualité jamais faite, jamais égalée. Vous pouvez y aller, laissez tomber les gars. Et, euh, et, et évidemment, ça marchait très bien parce qu'il euh, y avait un duo iconique. C'était Papacito et Raptor. Raptor et Papacito. Et ça collait parfaitement. Et il avait ce que j'avais pas, j'avais ce qu'il n'avait pas et on s'entendait vraiment bien et il y avait de l'humour et en fait quand je lui finissait un truc je rajoutais etc etc <rire> alors ça a amené cette émission à ce qu'on dit des dingueries, mais euh, bon voilà on a tous dit des dingueries dans nos vies on, voilà on a corrigé le tir on a amené de la nuance petit à petit et puis c'était euh, c'était quand même très très drôle donc on s'est rencontrés à cette période là et c'est la période aussi où il venait de sortir sa première BD qui était FDP de la mode tome 1 en fait pas pas moi je le connais depuis euh, depuis euh, 2000 2015, 2014, peut-être même, parce qu'en en fait, avant d'être sur Internet, il écrivait un blog sur Internet qui s'appelait FDP de la mode. Comment vous dire <rire> Pour ceux qui ont connu, vous rigolez, vous savez de quoi je parle. FDP de la mode, c'était un blog où il y avait des articles plus ou moins courts, je dirais, qui mettaient 5 minutes de lecture, qui étaient des pépites d'écriture. Alors, il y avait des fautes d'orthographe partout, mais ça me faisait encore plus rire. Et c'était des pépites d'écriture euh, en termes de style, en termes de maîtrise de... Comment de la vulgarité, parce que on l'a vu, et euh, j'en avais parlé par exemple avec euh, Antoine Daniel quand il avait fait son truc euh, Clyde vania là. Cloud Vanilla, ou je sais plus quoi, Clyde Vanilla. On avait vu qu'il essayait d'employer des registres bah, vulgaires, des insultes, etc., mais qu'il les utilisait mal, et que du coup, moi, je trouvais que ça sonnait mal, ça, ça, c'était pas ça. Parce qu'on disait souvent, ouais, Raptor, il dit des gros mots sur Internet. Ouais, Papa Street, il dit des gros mots sur Internet. Et non, en réalité, il y a tout un sens, et c'est un vrai feeling euh, artistique, hein, pour de vrai, <rire> de la poésie, de la de la consonance des mots, etc., qui, de l'enchaînement d'un certain rythme qui font que ça fait mouche ou que ça fait pas mouche, quoi. Et lui, maîtriser ça, évidemment, à la perfection, le maîtrise encore. Et dans ses articles, c'était juste très très drôle. Il parlait d'un truc comme ça d'actualité. Il disait pourquoi c'était euh, <rire> pourquoi c'était de la merde, pourquoi c'était stylé, etc. Et il, a, il avait son propre style et moi, ça a été une de mes inspirations quand j'ai commencé. Donc c'était vraiment euh, très cool de pouvoir le rencontrer, et de pouvoir faire des choses avec lui et de voir qu'en fait c'était un talent brut qui avait surtout euh, une, euh, une qualité et, une, et euh, comment? Un point fort que peu de gens ont et qui est extrêmement difficile à avoir, c'était la qualité d'improvisation et de performance en live. Ça, c'est ouf ici, mais ça, après avoir testé avec plein de gens, tout le monde ne l'a pas, je peux vous le garantir. Et certainement pas à ce niveau-là. Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis, moi, je sais ce que c'est de faire des lives. Je sais ce que c'est de faire deux heures de live. Deux heures de live, de, de notre façon, c'est vraiment, c'est épuisant, c'est très difficile à tenir, c'est de la performance vraiment brute. C'est pour ça que je vous répète à chaque fois que ce podcast, il est authentique, il est réel et il est sur l'instant. Et donc de là est née une amitié. Et cette amitié, elle s'est renforcée parce qu'on a affronté des, des dramas, on a affronté des épreuves ensemble. Et je vous disais dit dans le dernier podcast, c'est dans les épreuves qu'on voit en fait que valent les gens. Et nous, on a été chacun loyal envers l'autre. Et vraiment, c'est de tous les gars que j'ai rencontrés depuis 2015, c'est non seulement le seul valable, mais c'est surtout, c'est pas, pas qu'il euh, qu a 11 sur 20 et que du coup c'est le seul à passer le test. C'est un mec en or. C'est un gars en or que vous, vous en croiserez pas deux en fait. C'est encore un ballon d'or. <rire> il y a Messi, Ronaldo et voilà c'est tout. Et vous n'en croiserez pas deux en un siècle lui aussi. Il est, il est exceptionnel de vertu, de valeur. C'est un ami que vous voulez avoir. Et, euh, et voilà, c'est un, un gars qui est extrêmement fidèle et qui même les trop, et des gens on, on, on en ont souvent profité. Évidemment, on peut pas au monde, hein. <rire> depuis En fait, à l'arrêt du RDV Dissident, on est chacun allé sur euh, nos carrières respectives, euh, en ayant des stratégies de communication, etc., assez différentes. Et évidemment, il s'est passé plein de choses depuis. Il a certainement dit des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord, etc. J'ai certainement dit des choses sur lesquelles il était pas forcément d'accord. On en discute et il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit, moi, dans le précédent podcast, au-delà des idées politiques de chacun, etc., il y a beaucoup plus pour moi qui font un, un vrai ami et une vraie personne qui a des vraies qualités. Donc euh, j'étais très heureux de le retrouver euh, cette semaine. Et en fait, ce qui s'est passé. C'est qu'il est venu en fait pour enregistrer, un, il a fait un live de deux heures parce que quand vous êtes doué et de talent et que vous avez confiance en vous, il n'y a aucun souci à arriver à faire « oui, oui, oui d'accord, je fais un live » détendu parce que vous savez, vous avez confiance. C'est pour ça que je vous dis la confiance en vous, c'est le produit dérivé de la compétence. Quand vous n'avez pas révisé un examen, vous n'arrivez pas confiant. Hein. Par contre, quand vous avez révisé comme un bâtard, que vous êtes sûr de vous, etc., vous arrivez, vous faites « bon ». Envoie-moi l'affiche, je vais prendre mon vin sur vin et euh, voilà. <rire> et c'est ça qui se passe dans la vie. Et moi, je vous le dis, quand j'ai envoyé mes bars, quand j'en fais la promotion, quand je les fais goûter à papa parce que je les fait goûter, je suis en mode bon tiens, je me suis connecté sur le site, je suis allé dans le truc des avis, je te rédigeais l'avis limite en avance, je sais que tu vas kiffer de ouf. Donc appuie sur entrée, mange et tu vas kiffer de ouf. <rire> j'arrive avec cette, ce degré de confiance-là parce que c'est le, le produit dérivé de la compétence et je sais qu qu'est-ce qu que je propose, tu vois. Et Papacito, donc il arrive très détendu. Sauf que, il a un live à 20h30. Il m'appelle. Il me dit, euh, en fait, le mec de la régie s'est désisté au dernier moment. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire le live. Parce que, bon, vous connaissez Papacito ou pas. Euh, le dernier OS qu'il a qu'il a travaillé c'était euh, Windows 95. Euh, faire marcher une souris c'est déjà le bout du monde <rire> donc il euh, y avait besoin de faire euh, toutes ces choses un peu euh, un peu comment on peut dire un peu euh, un peu chiantes et, et nulles <rire> faut faut le dire même si c'est de la technique de la compétence hein, de de lancer un live sur YouTube de paramétrer ceci d'avoir le logiciel etc bon euh, alors, quand on connaît on connaît mais voilà ce on ne connaît pas on connaît pas et je suis venu faire cette tâche un peu ingrate, euh, et surtout, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il m'a appelé à 16h, il m'a dit « J'ai besoin euh, d'un truc euh, Elgato, d'un câble HDMI. » À 16h20, j'avais pris câble Elgato, câble HDMI, j'ai pris un ordinateur portable au cas où, parce que je savais et, on en, et finalement on l'a utilisé. Et heureusement que j'ai un bête d'ordi portable euh, que j'ai par miracle reset il y a deux semaines pour avoir mon nouveau euh, mon nouveau assistant là, mon nouvel assistant en CDI. Je l'ai reset pour lui parce que cet ordi était inutilisable tellement j'avais foutu le bordel dessus. Je l'ai reset totalement donc il était tout neuf parfait. Il a toutes les prises euh, USB, USB-C, Ethernet, euh, Thunderbolt, ce que vous voulez, Jack. Et, ça, et tout nous a servi. Donc par hasard de la chance et du destin, j'avais tout ça de près. À 16h20, j'étais dans une voiture, on a mis une heure de, de, de voyage, je suis arrivé et j'ai pris... Euh, donc je suis arrivé vers 17h et j'ai pris de 17h jusqu'à 20h30 pour tout peaufiner avec le technicien de la caméra qui se reconnaîtra s'il écoute. On a tout peaufiné, on a tout fait bien pour qu'il ait le live de la meilleure qualité possible et lui enlever ce stress à la con parce que lui, il était prêt à le faire au téléphone tellement il était dans la merde. Et donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que... Un ami, quand il a besoin d'aide, c'est direct. Il n'y a, a pas de priorité, il y a truc, j'ai tout annulé. J'ai dit, ok, tu as besoin de moi, là, ça n'arrive pas souvent, parce qu'on ne se voit pas souvent, parce qu'il est, est à Toulouse, moi, je suis à Paris. Et c'est pas parce qu'on ne se voit pas souvent qu'on ne se parle pas tout le temps. Là, peu de gens le savent, mais on entretient d'excellentes relations, en fait. Et quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand il a besoin de moi, je suis là. Et donc, j'ai débarqué et il a pu faire son live, deux heures de performance exceptionnelle et, euh, et il m'a dédicacé son nouveau livre, que euh, je vais vous parler un petit peu vite fait de, de son nouveau livre, donc il s'appelle « Siècle furieux ». Je D'abord je vais vous euh, parler de mon expérience avec les livres de Papacito. Donc je vous ai parlé de mon expérience avec le blog « FDP de la mode ». Je vous ai dit que les articles mettaient 5 minutes max à lire, et en réalité c'est le temps max que j'ai avant d'avoir une courbature derrière le crâne, <rire> parce qu'en fait quand vous rigolez trop, quand vous rigolez trop, euh, vous voyez derrière, vous avez mal à, derrière la tête là, et c'est ça en fait qui se passe quand on écoute ce bâtard et quand on lit ses livres et quand on lisait ses, ses articles de, de FDP de la mode Vous rigolez trop et il y a des veines, il y a une, un afflux sanguin, sanguin qui est pas euh, normal en fait derrière le crâne et ça fait mal de ouf Et en fait mon expérience avec les livres d'Hugo de, de, c'est juste que j'ai jamais pu, déjà je suis pas un grand lecteur, j'ai jamais pu finir parce que j'avais mal en fait, je, je, je lis pas pour avoir mal au crâne, putain, mais pas des douleurs mentales, c'est des douleurs physiques quoi, il y a des afflux sanguins sanguin qui, qui à cause de, parce que c'est vraiment très très drôle, là je vais vous lire, je vais juste vous lire, vous savez quoi, je vais vous lire la première page euh, du premier chapitre, qui s'appelle... François 1 génial comme un français, con comme un français. Déjà ça, ça me plaît parce que <rire> c'est absolument l'idée de base que j'ai de la France et que tous les Français ont à peu près Français. C'est que ce pays est génial, il regorge de trucs qui seront intestables dans le monde entier pour 15 millénaires. Mais putain, il regorge aussi de gros cons quand même. Hein. Et, euh, et euh, donc je vous... Nous sommes au tout début du 16e siècle. François d'Angoulême est issu de la branche cadette des Valois d'Orléans. À l'âge de 4 ans, il est déjà associé au trône par Louis XII, qui n'a pas d'héritier mâle. Donc vous voyez, vous avez euh, des passages qui sont sérieux, qui sont riches, parce qu'il est riche de culture, et est riche en histoire. Et vous allez voir que d'un coup, ça, ça débarque, et puis il y a une alternance parfaitement maîtrisée entre le sérieux, l'information, donc on, on apprend en lisant ce livre, et les punchlines qui sont uniques, et qui sont vraiment uniques à, à Popasito, dans son style. Sa mère, Louise de Savoie, en plus de lui faire des sandwichs au reblochon pour lui faire péter le taux de calcium osseux comme un gros montagnard, décide de préparer son fils à monter sur le trône. Pour ce faire, elle mandate les précepteurs les plus onéreux pour lui offrir la meilleure éducation possible. Fière d'avoir pondu un colosse, elle le surnomme César. C'est-à-dire qu'en plus de faire une tête de plus que tous les gosses de son âge, de se faire appeler Monsieur alors qu'il n'a que 12 ans, le gonze se fait appeler César par sa mère. Loin de prendre du « mon poussin », du « loulou » ou du « titou », le gosse se fait saucer par sa propre génitrice avec des surnoms qu'on a le droit de porter que si on est un boxeur mexicain, un énorme molosse ou le gros empereur de Rome. Voilà, je vous lis pas la suite, mais tout le livre est dans, est dans ce, ce ton-là. Il y a parfois des illustrations, alors sachez qu'il y en a une toutes les 30 pages. S'il si vous met une illustration, c'est qu'il voulait vraiment la mettre et qu'il y a une raison. Donc évidemment, le livre est dédicacé, euh, ça j'en suis très heureux, il m'a écrit un message très sympa, très beau. Et euh, voilà, il est il est en vente, il est sur les éditions de Magnus, allez-y les yeux fermés, euh, c'est un soutien pour lui, c'est un soutien pour son combat, c'est un soutien pour son courage, son sacrifice, ses sacrifices, et puis je vous le dis, de toutes les personnes de ce game, il y a... Raptor et il y a Papacito et c'est pas pour rien qu'on est les boss du game, c'est que les gens le ressentent, c'est que les gens ont beaucoup de sympathie pour nous, ont beaucoup de confiance, ils savent qu'on est honnête, qu'on a fait énormément de sacrifices, que nos deux blazes se retrouvent sur internet avec des trucs à coller hardcore dessus et qu'on l'a fait euh, dans la volonté de partager, de nous exprimer et d'exprimer des opinions et les pensées euh, des gens d'énormément de gens en fait qui ont besoin d'y aller qui ont besoin en fait de, de mettre des mots sur euh, tout ce qu'ils vivent su et, et avec humour et c'est ça notre grande force notre grand talent c'est qu'on l'a fait avec humour on l'a fait avec vulgarité aussi maîtrisée avec de la poésie dans 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 ce qu'on écrit dans ce qu'on dit et, euh, et voilà, et donc euh, allez-y les yeux fermés vraiment. Siècle Furieux, Papacitos, Éditions Magnus, et euh, vous savez quoi, procurez-vous toute la collection si vous avez le courage de lire sans avoir <rire> une veine qui pète à l'arrière du crâne parce que vous avez trop rigolé. Donc voilà, pour euh, la semaine du Raptor, c'était juste pour vous dire ça, et je suis très content parce que dans le live il a dit beaucoup de choses très positives, euh, bien sûr sur le podcast, sur la, ma démarche en fait euh, idéologique et finalement politique. Et on se rejoint à fond là-dessus. Euh, le changement, il ne passera pas par euh, quoi que ce soit d'autre que par vous-même. Et vous pouvez changer de président, même avoir le président de vos rêves, ça ne changera pas votre vie instantanément. Ce qui changera votre vie, c'est que vous allez développer euh, votre physique, votre mental, votre, euh, votre aisance financière, votre capacité à endurer le stress, votre capacité à travailler plus que les autres, votre capacité, votre paradigme, c'est-à-dire votre vision des choses, du monde, des autres, etc. Et vis-à-vis -vis de ça, vous allez fournir les efforts nécessaires, ça va se compter en jours, ça va se compter en heures, ça va se compter en, en, en minutes, et ces choses vont s'accumuler. Et ensuite, au fil et au fil et au fil et au fil des mois, et ben chaque personne, dans cinq ans, la communauté là de Raptor Podcast, dans cinq ans, si vous m'écoutez, si vous faites bien les choses, si vous avez du courage, si vous prenez vos responsabilités, dans cinq ans, vous n'avez pas idée du pouvoir politique réel qu'on a. On est des gens d'éther capables sur, sur lesquels on peut compter et qui ont quelque chose à proposer. Il ne faut pas attendre sans cesse que quelqu'un vous propose, vous propose, vous propose. Il faut aussi, vous aussi, avoir quelque chose à proposer à la communauté ou au groupe. Quelque chose de valeur, quelque chose qui va servir parce que vous avez développé des compétences. Et voilà exactement quel est mon cheval de bataille, mon fer de lance. Et je suis très heureux que Papacito le partage et on va tout faire pour agir ensemble dans la même direction là-dessus. Et... Euh et proposer une alternative saine, pas une alternative, un choix unique en réalité, c'est le seul choix sain et, euh, et, et loin de toute la merde et du, et du drama parasitique et qui va vous saloper votre, votre esprit et qui est en train de. de sur, sur lequel les, des, des gens mal intentionnés sont en train d'exploiter et de capitaliser dessus, sur votre malheur sur euh, le fait que vous soyez des merdes qui vont passer 10 heures, il l'a très bien dit, pas passer dans son live, euh, 5 heures, 4 heures, 8 heures par, euh, par semaine à écouter de la merde, de la merde, de la merde, des mauvaises nouvelles, des trucs, et à, vous, et à critiquer absolument toute la planète sans jamais vous prendre vous en main. Et moi, je l'ai dit, ça fait plus d'un an et demi que je le dis, la France est dans cet état, c'est parce que, oui, il y a des politiques, oui, ceci, mais ces politiques-là, ils sont aussi élus, ils sont portés, et malheureusement, il n'y a pas assez de gens qui se disent, bon, il faut que moi, à mon échelle, je fasse le job, que j'en fasse profiter ma famille, que j'en fasse profiter mes amis, que j'aurai soigneusement sélectionnés, qui m'auront eux-mêmes soigneusement sélectionnés. Et ensuite, on va former une ville, une société, une communauté. Donc voilà pour cette fin de rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, qui était très riche. On va passer à la rubrique 2, les news de la semaine, Jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec euh, l'affaire Norman, Norman Tavo, de son prénom et de son nom. Donc c'est rapporté par le journal du dimanche. Affaire Norman Tavo, après les accusations de viol, YouTube décide de démonétiser sa chaîne. Samedi 10 décembre, YouTube révèle que la chaîne de l'humoriste Norman Tavo, comptabilisant près de 12 millions d'abonnés, a été démonétisée. Pour rappel, lundi 5 décembre, le célèbre youtubeur a été placé en garde à vue après des accusations de viol et de corruption de mineurs. Donc ça, c'est un article qui date du 11 décembre, c'est-à-dire... Non, il a été mis à jour le 11 décembre Ok, il date d'aujourd'hui. Bon, <rire> il date de ce matin. <rire> Super, excellent. Euh, à l'heure où je tourne ce, cet épisode. Donc, pour rappel des faits, euh, Norman, donc Norman, euh, célèbre YouTuber. Moi, j'ai commencé euh, ma découverte de YouTube avec Norman. Hein. J'ai commencé quand j'étais au lycée, j'écoutais Norman et Cyprien, je rigolais comme un gogol parce que j'étais jeune, <rire> j'avais 15 pieds, je crois. Ils sont, ils sont arrivés tout, tout au début de YouTube, avec le format qui s'appelait podcast, qui n'a rien à voir avec ce podcast, mais c'était une courte vidéo d'une dizaine de minutes max, Sur, et je suis très généreux, sur des, des trucs courants de société où tout le monde peut se reconnaître. Donc voilà, et il s'avère que Norman est mis en examen actuellement, parce que des tas et des tas de, de filles, de, de filles plus ou moins jeunes aujourd'hui, mais en tout cas qui à l'époque des faits étaient euh, visiblement pour certaines mineures, euh, l'accuse d'avoir fait en fait, euh, si je comprends bien, alors ça va jusqu'au viol, euh, j'ai pas, euh, pas entendu de ce que, du, des peu de choses où je me suis renseigné où j'ai entendu, j'ai pas entendu euh, exactement ce qui pouvait affirmer ces accusations euh, de viol. Euh, la corruption de mineurs, ça j'ai bien compris, le détournement de mineurs probablement j'ai bien compris, euh, et la manipulation surtout. Donc en fait, il est accusé de quoi Il est accusé d'avoir utilisé, alors surtout Snapchat, j'imagine à l'époque, euh, d'avoir utilisé ses réseaux sociaux, euh, des, des, des gonzesses en fait qui étaient jeunes, euh, qui lui envoyaient des messages et en fait, il les manipulait euh, de sorte que elle lui envoie des photos de plus en plus euh, sexy, de plus en plus dénudées, jusqu'à avoir parfois des rapports sexuels. Euh, je pense que, je crois, je connais pas bien la loi non plus, mais je crois que ce genre de truc est encadré quand même par la loi. Il euh, y, a, y a une protection des, des gens mineurs, en fait, par rapport aux gens majeurs. Hein. Euh, parce qu'ils sont très influençables, très manipulables. Moi, je considère de toute façon que sont très influençables et très manipulables, euh, tout, ça dépasse 18 ans. C'est pas parce que la loi a fixé 18 ans qu'après 18 ans, t'es pas manipulable et influençable, surtout par le statut, la notoriété, ce genre de choses. Donc, c'est quand même une affaire euh, un petit peu plus complexe qu'il peut y paraître pour certains, et, euh, et euh, dans tous les cas, c'est selon moi très grave, parce que bah qu'on on le sait, en fait, tout simplement, on le sait quand on arrive à 25, 26 ans, etc., je sais pas quel âge il avait à l'époque, on le sait très bien, on sait très bien pourquoi est-ce que ces meufs, elles nous parlent, on sait très bien quel, quel âge elles ont l'air d'avoir, euh, on sait très bien que, euh, visiblement, elles sont à nos pieds, on sait très bien ceci cela, et donc euh, en profiter avec des, des, des femmes mineures, en plus je vais vous le dire, je vais dire euh, sans vouloir être hautain ni, euh, ni désagréable, mais quelle conversation peut avoir, qui va, en fait qui a 25 piges et va à la sortie des lycées Alors je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui m'écoutent et qui ont 16-17 ans, mais vous m'écoutez parler, on n'a pas une conversation, <rire> désolé d'être, vous voyez ce que je veux dire, je connais pas, franchement ce serait chelou si un mec de 25 piges ou de 30, moi j'en ai 29, venez à la sortie des lycées pour taper des discussions avec les lycéens. Ça n'a aucun sens. Il on... y a une vie de différence. Vraiment, c'est pas comme la différence entre, euh, je sais pas, euh, 45 et 50 ou 55 ans. Il y a une vie de différence entre 16 ans et 25, 26, 29 ans. Il y a une vie. C est, c est... On n'est on est, on est plus sur la même planète. On ne se comprend pas. Donc, j'ai toujours trouvé ça un petit peu euh, bah, malaisant pour eux, hein, les, les, les gens un peu plus âgés qui... Euh... Qui parle à des, à des femmes qui ont 16 ans, parce que même 17, parce que, bah, enfin, <rire> c'est juste de ce point de vue, rien que de ce point de vue mental, c'est vraiment pas le même monde et je comprends pas comment ils peuvent avoir une conversation avec, avec des gens aussi jeunes. Donc voilà, que, que ce soit des femmes ou des hommes. Hein. Donc voilà, et en fait, la, le, le sujet c'était surtout la démonétisation de la chaîne YouTube de Norman. Donc je vais vous dire pourquoi je trouve ça intéressant, pourquoi ça me pose des problèmes, pourquoi ça m'en pose pas, etc. Donc au début, en fait, il y avait ces articles, il y avait un truc qui disait Norman et le youtubeur aussi Dirty Biologie qui s'appelle Léo Grasset, je crois, qui lui aussi a été accusé, mais ça, c'était pas, pas par des mineurs, c'était par des meufs qui avaient 25 ans. Euh, en gros, bon, je le répète, bon, il s'en est défendu, etc., dans une vidéo longue, mais qui arrive beaucoup trop tard, parce qu'on répond pas à un tel truc, même si les avocats vous ont dit, il y a le procès en justice, et il y a le procès public, il faut gagner les deux, ça, c'est la loi, c'est comme ça que ça se passe, en réalité. Et on répond pas six mois après euh, <rire> des accusations pareilles. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Et en plus, sa réponse était très mal ajustée. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de de Léo Grasset. Qu'est-ce qu'il fait dedans il, il en fait, il veut. Il dit, s'il vous plaît, réacceptez-moi réacceptez comme le gros gauchiste que je suis. S'il vous plaît, je veux redevenir quelqu'un euh, qui peut se hisser avec vos euh, votre morale, euh, votre supériorité morale euh, usurpée, s'il vous plaît. Très très mauvaise réponse. Il condamne les masculinistes qu'il aurait soutenus. Donc c'est pour ça que moi je soutiens personne, allez tout vous faire foutre. Puisque vous êtes des rats et des ingrats, allez tout vous faire enculer. Euh, et, et donc, euh, je précise que je ne t'ai jamais exprimé sur son affaire. Mais euh, il s'en expliquait, et puis, euh, bon, moi, de ce que je comprends avec Léo Grasset, c'est quand même euh, des grandes filles qui étaient amoureuses du beau gosse, euh, connu, su successful, et lui, il était en mode, euh, ouais, euh, t'es trop la plus belle et tout, et en fait, il gérait trois meufs en même temps ou cinq meufs en même temps, je sais pas quoi. Et voilà, c'est peut-être un goujat, c'est peut-être un connard, c'est peut-être un salopard, mais voilà, on connaît des salopes et on connaît des goujattes, et on connaît des, des, des connasses et des pétasses et c'est pas interdit par la loi d'être une, une connasse, donc être un salaud non plus. Donc moi je trouvais qu'il y avait beaucoup dans cette affaire de Léo Grasset d'histoire de... Euh, bah en gros, ouais, euh, il, il, il a couché avec moi alors qu'il couchait avec une autre meuf et euh, donc euh, et voilà. <rire> donc il y a peut-être plus, je dis pas. Il y a une histoire de somnambulisme qui est tout à fait bizarre, où il se réveillerait pour baiser à meuf à côté de lui, enfin, Je dis pas, je dis pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, c'est vrai que quand je lis certaines de ces histoires, ça me paraît un petit peu... Euh, c'est des affaires de... c'est des gamineries, mais c'est pas surprenant, quand on est amoureuse, éperdument amoureuse du, du gars qui a la... une belle gueule, je sais pas quoi, et qu'on a dépassé 22 ans, c'est-à-dire qu'on n'a jamais... En fait, on n'est jamais, jamais sorti de l'adolescence, on n'est jamais, jamais devenu une femme, et on s'est jamais mis à aimer un homme pour des valeurs bien plus masculines, bien plus importantes, bien plus synonymes de quelqu'un qui est capable de porter une famille que, euh, que ça. Donc c ces meufs-là, en fait, avaient des goûts d'adolescente, ils se retrouvent avec des histoires d'adolescentes, c'est de la merde. <rire> Donc pour moi, Léo Grasset, je n'ai pas tout étudié, peut-être que je me trompe, voilà, j'ai pas envie de me de donner une... Mais c'est vrai que... De loin comme ça, moi je vois, franchement je vois des, des, des gamineries sur un mec qui s'est tapé euh, des, des, des gonzesses de son milieu, très endogame, et, euh, et, qui, et qui, oui évidemment, mais les gens vont dire oui, mais elles étaient attirées parce qu'il était connu. Pff, mais tu vas être attiré par quoi, putain, et tu vas être attiré, oh, j'étais attiré parce qu'il était beau, connu, riche, célèbre, par quoi tu vas être attiré, par le fait que c'est un clochard et qu'il est moche Ferme ta gueule un moment aussi, tu sais. Donc voilà pour cette affaire. Et, et concernant Norman, je pense par contre que c'est déjà bien plus grave parce que ça concerne des, des femmes mineures. Et puis en fait, en gros de ce que j'ai compris dans les témoignages, le roi des rats, il a posté une vidéo, c'est vraiment le roi des rats, il a posté une vidéo genre le soir même ou le lendemain. Euh, je l'ai pas regardé, mais quelqu'un, euh, mon assistant l'a regardé et m'a dit que en gros, euh, euh, Norman, sa manipulation euh, consistait à dire en gros... Pff, en fait, t'es une gamine. Non, mais déjà, c'est très sale de dire ça à une meuf de 16 ans, mais bon. Pff, en fait, t'es une gamine. Ah ouais, laisse tomber, tu me déçois. Je pensais que t'avais montré beaucoup plus, tu vois. Et la meuf, en fait, pour faire partie de son groupe, parce qu'elle croyait qu'elle faisait partie du groupe privé des, 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 des petites fans de Norman, et de... Pour, en fait, pour accéder au statut final, au stade final qui est d'être l'amante de Norman, c'est un peu comme à l'époque des rois, quoi. Les meufs se battaient pour être les maîtresses du, du boss. Alors, Norman, bon... Euh... <rire> il a pas forcément les attributs d'un roi ni d'un boss, mais le statut que donne l'extrême notoriété, ça fait chavirer les cœurs, hein. en tout cas les cerveaux. Et ouais, il leur disait, ah ouais, bon, c'est de la merde quoi, c'est de la grosse merde, c'est de la manipulation, c'est probablement du détournement de mineurs, on verra bien ce que la justice en dit. La question maintenant, elle est sur YouTube. YouTube, alors au début j'ai cru que YouTube voulait carrément supprimer la chaîne, supprimer les vidéos, et là je me suis dit, non, c'est pas possible. Il a pas fait une vidéo d'appel à détourner des mineurs ou à les manipuler. Il a fait des vidéos de sketch un peu pourris, hein, mais il a, il, ça a rien à voir. Donc pourquoi supprimer ces vidéos Il a quand même le droit de, d'exister, d'avoir. Il a fait de, du travail, il a produit des choses. On va pas les brûler, les supprimer, je sais pas quoi. Mais en fait, il s'agissait pas de ça. Il s'agissait, euh, moi qui ai condamnation ou pas, je vois pas pourquoi on supprimerait ces vidéos, hein, qu'on soit clair. Euh, sauf si, en fait, on, je veux bien qu'on supprime des vidéos quand les vidéos ont un rapport avec la condamnation. S'il si est condamné pour harcèlement et que ses vidéos sont euh, le, le terreau de, de la condamnation pour harcèlement, évidemment que tu supprimes la vidéo, puisque ça a été condamné, c'était constaté par la justice que ça faisait du mal, donc on dégage, ça dégage. Par contre, s'il si est condamné pour, euh, <rire> pour détournement de mineurs, je sais pas quoi, l accusation de viol, il a pas fait une vidéo sur le viol pour dire que c'est trop cool. Donc, euh, par contre, le fait est qu'il a toujours pas été condamné, que l'enquête est en cours, que en fait tout ça c'est soumis à la présomption d'innocence. Malgré tout, tout l'avis que j'ai donné, où moi je considère que voilà, c'est pas pour rien qu'il y a autant de meufs qui y témoignent. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont passées. Mais il est en présomption d'innocence, et YouTube a décidé de le démonétiser, démonétiser sa chaîne. Et autant j'aurais compris, pour le coup j'aurais compris, qu'il démonétise sa chaîne après condamnation. Parce qu'il y a un côté, bah, on ne peut pas euh, continuer à collaborer, c'est quand même une, sorte de, une forme de contrat de travail... Avec, on ne souhaite pas continuer à collaborer financièrement avec une personne qui a été condamnée pour des faits qu'on juge en plus euh, graves. Et, euh, et ça, ça ne me choque pas en fait, ça ne me choque pas tellement. Euh, parce qu'en fait ça fait du mal aux victimes. faut quand même se dire que quand on est à victime et qu'on voit un mec où il y a des pubs pour Dyson ou je sais pas quoi avant de sa vidéo, on est dégoûté. Quand on est une victime, on veut que la personne soit punie, soit sanctionnée à hauteur. On ne veut pas la tuer, hein, mais on ne veut pas qu'elle soit supportée euh, financièrement et tout, alors qu'elle nous a fait du mal. Donc c'est normal pour les victimes qu'ils soient démonétisés. Mais il faut qu'ils soient démonétisés après coup. Pour moi, maintenant, c'est vrai que la justice est très lente, et c'est vrai qu'il peut y avoir une suspension. Pourquoi pas suspendre le versement jusqu'à jusqu ce que la période de, 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 de justice est finie Et voilà, s'il est acquitté... Je rappelle qu'être acquitté en justice ne veut pas forcément dire aussi qu'on n'a rien fait. Hein. Je, je le souligne quand même. Parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à prouver, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été un, un bâtard. Mais bon, c'est quand même des garde-fous que met en place la justice pour ne pas non plus condamner à outrance. Euh, donc voilà, moi c'est un peu la réflexion que j'avais sur cette affaire. C'est que, Bah. pourquoi ne pas avoir simplement suspendu, gardé dans une, de côté l'argent et ne pas lui verser euh, jusqu'à ce qu'il ait été euh, acquitté de tout ça. Parce que là, euh, je trouve que ça ne respecte pas la présomption d'innocence et que ça peut mener à des dérives, mais encore une fois, je comprends l'intention derrière et euh, le côté respect pour les victimes, qu'il n'y ait pas des pubs euh, <rire> pour euh, de la bouffe, pour des trucs comme ça, avant la vidéo d'un mec qui est accusé de viol. Ça me paraît euh, légitime de, de faire cette demande-là et je comprends que, euh, que, que des gens qui sont touchés ou pour, qui ont été directement touchés par cette affaire le réclame, et euh, voilà, ça me choque pas plus que ça. Donc voilà, je voulais euh, c'est juste pour vous partager cet avis, si vous voulez le partager, vous pouvez le partager quand je poste euh, tous les dimanches euh, l'extrait du podcast, enfin, le début du podcast, tous les dimanches, je le poste sur uh, Ratant Podcast sur Instagram, les, com les commentaires sont ouverts, et vous pouvez très bien réagir sur une des news, une des choses que j'ai dites, et, euh, et pourquoi pas en créer en fait le, 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 le principal euh, canal de discussion de chaque podcast. Voilà, vous êtes euh, invités vivement à me donner votre avis sur cette affaire-là. Next news, euh, le point. Corruption de mineurs, <rire> je vous ai dit que là on était dans le thème. Hein. Morandini condamné à un an de prison avec sursis. L'animateur télé Jean-Marc Morandini a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques et d'un casting à domicile. Jean-Marc Morandini, 57 ans, passé notamment par Europe 1, était également jugé pour avoir demandé à un troisième adolescent de 16 ans de se dénuder et de se masturber à son domicile en 2009 lors d'une audition pour un projet de remake d'un film américain qui n'a jamais vu le jour. <rire> C'est pas drôle, putain. Lors de son procès en octobre, il avait reconnu une imprudence, mais s'était défendu en invoquant notamment une forme d'humour. <rire> vous voyez, c'est de l'humour. <rire> Pourquoi vous en faites tout un... Pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça parce que je vous avais déjà parlé de cette affaire Morandini, et que ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait genre un procès à, à 14h, et qu'il faisait son Morandini live sur CNews de 10 à 12h. Le, le gonze est détendu, <rire> alors qu'il a été reconnu coupable. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a choqué. Deuxième truc qui, qui me choque maintenant, c'est qu'il a été reconnu coupable. Troisième truc qui me choque, enfin qui me choque. Troisième truc qui me choque, c'est que, en fait, mon, ce qu'il y bien compris, il faisait des castings pour un film qui n'a jamais vu le jour, et il demandait, enfin des castings, bon, il a fait le casting avant même, de, il me semble, d'écrire le scénario, enfin c'est des trucs rigolos, c'est de l'humour, hein, comme ça, et surtout, bah, il demandait, visiblement c'était chez lui, je ne savais pas que ce casting était chez lui, il demandait à des adolescents, visiblement, de se masturber. <rire> bon, bref, ça me dégoûte, J'ai pas envie d'en parler. Euh, il savait, euh, je pense qu'il savait parce que les adolescents, euh, ils lui disaient, je vous en ai déjà parlé, ils lui disaient, ouais, ma mère m'a puni, euh, ma mère me fait réviser mes leçons d'histoire Géo, je sais pas quoi. Bon, il n'y a pas de mec qui a 35 piges, sa mère elle lui fait réviser ses cours d'histoire, si tu veux. Et, euh, et donc, euh, je voulais, voilà, un an de prison avec sursis. Donc, en France, quand on fait des trucs bizarres avec des mineurs, c'est pas euh, le truc le plus puni du monde. Hein. <rire> Franchement, c'est. C'est assez déroutant. C'est assez déroutant. Quatrième chose qui est beaucoup plus, j'ai regardé le programme, parce que je ne croyais pas mes yeux, j'ai regardé le programme télé euh, des prochaines semaines de CNews, et figurez-vous que de 10h à midi, il y a toujours Morandini Live, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a un moment où euh, il faut arrêter, parce que CNews a quand même la réputation... Voilà, Pascal Pro, c'est Pascal Pro. Je comprends que ça apporte de la diversité et un peu de nouveau. Il me semble que Jean Messia est devenu chroniqueur, donc je comprends que ses sourcils un petit peu euh, amovibles vous fassent rigoler et que vous kiffiez à regarder, parce que des fois, il, il lâche des punchlines rigolotes. Euh, maintenant, euh, je veux dire, CNews, euh, ça commence un peu à devenir une réputation usurpée. Comment CNews peut continuer à donner l'antenne à un mec condamné pour corruption de mineurs Est-ce que c'est normal je, ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte. Il me semble aussi qu'il y a des émissions sur la religion sur CNews. Tu ne peux pas associer des émissions, une, émission, une chaîne comme ça à, à des... Enfin, ça me, ça me dégoûte, voilà, ça me dégoûte et je, je ne comprends pas, donc je ne vais pas non plus en faire tout un caca nerveux. Mais euh, c'est juste pour vous, que vous, vous ayez Vous cassez un peu ces idées de CNews. Ah ouais, CNews, c'est la chaîne de droite, je suis trop en, en, en cohérence avec eux, j'adore ce qu'ils font, truc. N'ayez pas trop trop d'attentes vis-à-vis de ce genre de choses. Voilà, n'ayez pas trop d'attentes. arrêtez de vous associer comme ça, euh, corps et âme, euh, travaillez sur vous, concentrez-vous sur vous, prenez ce qu'il y a à prendre de bon de chaque personne, voilà, et point barre, faites attention à ça. Et d'ailleurs, voilà, <rire> on finit dans le thème, je suis désolé pour ces news de la semaine, j'en ai marre de parler de ces sujets-là, j'avais pas énormément de news, il fallait bien... C'est rapporté par Jean-Marc <rire> voilà, euh, donc le culot, hein, le culot a un nom. L'ex-patron de l'Institut Montaigne, qui est un think tank, euh, en gros, où des gens viennent réfléchir et prendre de l'argent, Laurent Bigorgne, condamné à 12 mois avec sursis pour avoir drogué une ex-collaboratrice. Attendez, je vous lis l'histoire, ensuite on n'en parle plus, hein. L'ex-directeur de Institut Montagne, Laurent Bigorgne a été condamné je jeudi à Paris à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende pour avoir drogué à son insu son ancienne belle-sœur et collaboratrice lors d'une soirée en février dernier. Le tribunal correctionnel a considéré que Laurent bigorgne, un proche d'Emmanuel Macron, avait administré cette drogue afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Le mec invite la sœur de sa, de sa, à l'époque de sa femme, qui est aussi une collaboratrice. Il lui a mis de la drogue dans son verre pour pouvoir la violer. Je ne sais pas exactement... <rire> Je ne sais pas exactement comment on peut, euh, comment on peut qualifier ce truc-là, mais ce mec-là... C'est très grave, parce qu'il a, il a reconnu, hein, attention, il a reconnu, il a été jugé coupable, etc. Il a été condamné à 12 mois avec sursis et 2000 euros d'amende. Il a empoisonné quelqu'un pour la violer. Il a pris 2000 euros d'amende. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec... Une justice comme ça. Il lui a mis quelque chose dans son corps, à son insu, qui est détrimental pour son corps, pour son esprit, pour tout, pour qu'elle perde le contrôle, dans l'objectif de la violer, alors que c'est la sœur de sa femme. <rire> je veux dire, même si c'était une inconnue, c'est pas ça que je veux dire, mais en plus, Mais ces mecs-là, ils sont, ils sont sous... Ils, sont, ils prennent des vitamines que je vends pas sur Raptor Nutrition. Pour que le cerveau est disjonct comme ça. Ils sont sous l'emprise du diable, lui-même. C'est pas possible. Et la justice, après aveu, etc., lui met du sursis. Donc elle, elle considère que c'est... Oh, n'est pas si dangereux que ça. Ce mec est un danger. C'est inadmissible ce qu'il a fait. Putain, mais il y a des gens qui payent mille fois plus pour mille fois moins. Dans, je ne parle pas après un, après un procès. Hein. Dans la vie, la vie, elle te donne des coups comme ça. T'as rien fait. Tu prends des, 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 des Tu prends de la prison ferme. Hein. D'ailleurs, on a été confiné. Quand on a été confiné, on n'avait rien fait. Lui, il prend du sursis et 2000 euros d'amende. 2000 euros, c'est à peu près comme si vous aviez 2 euros d'amende pour vous. Mais c'est une blague. <rire> Donc voilà, c'était le triplet gagnant là de ce matin. C'est, Voilà, j'ai pas envie de non plus m'épancher là-dessus, juste pour vous dire mon dégoût, que vous partagez sans aucun doute. Encore une fois, vous pouvez, vous devez, et je vous invite vraiment à réagir, ça peut être très intéressant, allez commenter sur le, le post Raptor Podcast de, de la semaine, du dimanche, et donnez-moi votre avis là-dessus. On est en courtois, hein, évidemment. Et on finit juste sur un truc qui m'a fait rire, euh, le boycott euh, du, de la Coupe du Monde, <rire> qui est en train de s'envoler, qui n'a jamais trop pris. Et qui est en train de disparaître au fur et à mesure que la France grimpe dans, dans la compétition. Et voilà juste le, le... Alors ce qui me fait rire c'est Brut. Brut, euh, j'ai un tweet qui date de, du 7 novembre, donc avant le début de la Coupe du Monde. 15 000 morts euh, pour 5, 5 760 minutes de foot, honte à vous. Donc voilà. Je dis pas qu'ils ont pas raison. Le Qatar, il me semble que c'est un, un carnage. Leur construction, là, ils, ils respectent pas leurs travailleurs qui sont étrangers souvent. Ils sont morts sur les chantiers. C'est une putain de honte. Mais là où je veux en venir, c'est que les gens, euh, premièrement, s'en foutent. Deuxièmement, dissocient euh, le fait de regarder la compétition en elle-même de comment la compétition est organisée, etc., etc. Et troisièmement, non, on va dire, il y a quatre points. Et troisièmement, brut, ont retourné leur veste de fou furieux. Et en fait, quand ils voient comment le vent tourne et comment la réalité, c'est que les gens, euh, ne calculent pas le truc, ils sont mis à poster des vidéos de eux qui célèbrent la qualification de l'équipe du Maroc, etc. <rire> et quatrièmement, et c'est le point important de cette news, c'est que je veux que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas d'esprit fort d'imposition de quoi que ce soit. Il n'y a que des masses qui suivent. Et quand la masse, fait, ah oui, oui, euh, ok, ta gueule, et allume la télé, en fait, ah oui, le boycott, ouais, je comprends, j'avoue, il y a des raisons, mais bon, j'ai quand même regardé le match. <rire> ça ne prend pas, en fait, ça ne prend pas. Et ça, c'est un truc, malheureusement, qui se transpose à rien d'autre que le foot. C'est la grande force du foot, c'est un truc qui est quand même euh, euh, symptomatique aussi d'une certaine forme de décadence, parce que quand les gens s'en foutent de leur propre vie, de se faire humilier, pulvériser dans leur propre vie au quotidien, mais pour un match de foot, sont capables de faire de pip pip pip, sortir jusqu'à pas quelle heure, de faire des manifs improvisés, de trucs. On se dit, euh, l'humanité n'a pas bien changé depuis l'Antiquité et des pains et du jeu, quoi. En fait, euh, bon, enfin, euh, c'est pas pour rien que, que, que les gens sont des PNJ qui sont traités comme des PNJ. C'est aussi parce que ils se réveillent pas pour eux-mêmes, mais par contre, oh, putain, il y a un match de foot. Alors, je dis pas ça, c'est cool les, les matchs de foot, c'est cool les compétitions, les grandes compétitions internationales et tout. Mais il faut quand même faire le parallèle et souvenir que les gens ne bougent pas quand ils se font humilier et enfermer chez eux, etc. etc. Et, 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 et le, point, le point vraiment clé, c'est de comprendre que la masse décide. La masse décide et elle est capable de décider à, à, en allant à contre-pied, pour reprendre un terme footballistique, à contre-pied de ce que la doxa et la propagande essaient de, de lui mettre dans la tête. Il y a eu tout ce truc pour le fait que le Qatar respecte pas les LGBT, le fait que blablabla, bla bla, les droits des femmes, les trucs, les droits des travailleurs, je dis pas que aucune de ces raisons n'est valable, loin de là. Je dis juste que ça a été un truc très 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 poussé par les médias, etc. Et même les politiques, ils ont vu que oh, ça prend pas tellement, donc ils... Allez, on va bien s'amuser, c'est un moment de joie et de bonheur, à partager la Coupe du Monde, et ça nous permet de vous mettre des coupures d'électricité et vous vous en rendez pas forcément compte. Vous inquiétez pas, le match il n'y aura pas de coupure. <rire> Et ça c'est important à comprendre, c'est ça que je vous dis putain, c'est ça que je vous dis, la masse c'est rien de plus qu'une accumulation de personnalités qui vont dans le même sens. Et le, ce pays et la politique, et en règle générale, faut pas attendre d'un homme politique qui prenne une décision, faut pas attendre des médias qui vous aiguillent et qui vous disent quoi penser, vous pouvez librement, arbitrairement de votre propre chef décider en masse d'aller dans un truc et ils vont se plier, ils vont se plier à ça. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc quand on vous dit vous allez prendre 35 doses, sinon vous n'avez pas le droit de prendre euh, aller au resto, si personne ne joue le jeu, c'est fini, c'est fin du game. Quand on vous dit faut mettre le masque dehors, faut le mettre le masque dans les métros, nan non nan S'il si y'avait pas des fils de pute, vous croyez que les gens vont faire des fils de pute à vous dire « met ton masque, enculé », je sais pas quoi. Ils se sont sentis pousser des ailes tous ces connards et tous ces fonctionnaires et ces gens, pardon, je les respecte énormément, mais ces gens de la, de, de, des équipes de médecine, etc., qui fait énormément, que je respecte beaucoup, qui font des, des trucs, des sacrifices, qui travaillent jusqu'à pas d'heure, etc., mais sont sentis pousser des ailes, ils ont commencé à, avoir du, à faire du zèle. Quand on dit euh, les, les, le papa n'est pas autorisé dans la salle d'accouchement et pour... Euh, mais vous avez pété un câble à quel moment de votre putain de vie, bande de trous du cul Les gens, il y a un moment où ils auraient pas fait tout ça si personne ne jouait la comédie dans, dans tout ce merdier. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Premièrement le pouvoir est quelque chose qui se mérite, et quand on donne des, du pouvoir à quelqu'un qui n'était pas fait pour le, le, en avoir, il commence à devenir tyrannique, et on a vu ce que ça donnait. Quand on donnait un tout petit peu de pouvoir aux restaurateurs, à la police, euh, aux, 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 aux hôpitaux, aux vigiles, des magasins, des trucs. Je rappelle qu'il y a certains magasins qui ont interdit, sans passe sanitaire, euh, d'entrer de, pour aller faire ses courses. Ils ont tenté de tuer des gens. Aujourd'hui, il y a encore des... des, des, des des, des soignants, alors qu'ils sont ré réintégrés dans tous les pays, il y a des soignants en France qui sont toujours pas réintégrés, qui crèvent, qui n'ont pas le droit au chômage, truc, personne n'a rien à foutre, parce qu'il y a France-Angleterre. Euh, je vous dis, c'est terrible. Et j'ai pas envie d'en parler non seulement non plus, mais juste pour que vous compreniez que vous avez le pouvoir, et vous, vous et, et vous avez le pouvoir de vous en sortir, mais vous avez le pouvoir de vous tous vous enterrer. Et ce que j'ai vu en 2020 et les trois dernières années, des, enfin, les, surtout les deux, enfin, 2020-2021, c'est des gens qui se sont enterrés, et qui ont tous joué le jeu, et qui se sont tous embrigadés et engrainés dans un truc où ils n'arrivaient plus à en sortir. Et ils ont scellé leur destin. Voilà. Et malheureusement, c'est inscrit dans l'humanité, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc voilà, <rire> je peux vous en parler aujourd'hui, je peux vous en parler dans mille podcasts, que les choses ne seront pas différentes. Comprenez-le. Voilà pour cette fin de rubrique numéro 2, les news de la semaine. On passe à la rubrique 3, le son de vie, jingle. Rubrique numéro 3, le son de vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous reparler de la boucle Ouda qui m'a, qui, qui a suscité votre attention, visiblement, la dernière fois. Et je me suis dit que ça méritait quand même d'être développé, parce que c'est une véritable son de vie. Et ensuite, je vais vous donner, comme d'habitude, un exemple, une anecdote de, de mon passé, de mon expérience, pour prouver cette leçon de vie. Je vais vous lire, euh, lire d'abord la définition de la boucle OUDA, hein, c'est pas moi qui l'ai écrite. La boucle OUDA est un concept inventé par le pilote de chasse John Boyd de l'United un States Air Force en 1960 pour conceptualiser sa facilité à battre tous ses élèves lors de simulations de combat aérien en itérant rapidement quatre processus. Observer, s'orienter, décider agir. John Boyd a développé ce concept permettant de formaliser le cycle des décisions face à un pilote ennemi. L'outil permet de savoir quand une décision a été prise et d'éviter de rester immobile. L'objectif est aussi de pouvoir réévaluer très vite ses décisions à l'aide du test de la réalité. Et donc voilà c'est un cycle qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Je vais maintenant vous l'expliquer en des termes plus simples. En fait, dans toutes les situations de la vie, il y a quatre choses à mettre en place que ce mec-là, il n'a pas inventé, mais il a théorisé, on va dire. Je pense que c'est, on l'a pas attendu pour mettre en place ces choses-là, c'est juste que c'était peut-être de manière instinctive, non théorisée, non réfléchie. Lui, il a mis des mots là-dessus. La première étape, c'est d'observer. Et ça, c'est l'étape à laquelle reste absolument tout le monde. Tout le monde observe. C'est pas une folie d'observer. On regarde la situation, on observe et on prend des notes. Et le problème, c'est qu'ensuite, il faut aller jusqu'à la dernière étape qui est l'action. Et entre cette étape d'observation et cette étape d'action, il y a en gros toutes les étapes qui vont considérer toutes les hypothèses, toutes les solutions, toutes les propositions d'action, qui vont éliminer et choisir celle qui est la meilleure. C'est pas la meilleure action, c'est celle qu'on a jugée être la meilleure à ce moment précis. Ensuite, on agit, et c'est là où on perd 90% des gens. Et à partir de cette action... Ça va déclencher d'autres réactions. Et à partir de là, on va recommencer à les observer et à redéfinir qu'est-ce qu qu'on va refaire, qu'est-ce qu'on va réagir là-dessus. Et on ne s'arrête jamais de cette boucle. Et en fait, le problème des gens, c'est qu'ils ne passent jamais à l'action. Et donc, ils sont en perpétuelle observation. Ils observent, ils observent, ils font des plans. Parfois, ils font des plans, ils vont un peu plus loin. Et puis, en fait, ils mettent tellement de temps à réfléchir et à perdre leur temps que la situation, le lendemain, le surlendemain, trois semaines après, a évolué. On est sur, face à une nouvelle situation. Et qu'est-ce qu'ils font Face à une nouvelle situation, ils recommencent à observer. Ils recommencent à faire des plans en prenant en compte les nouveaux paramètres. Hein, hein, et puis ça met du temps, et en fait, ils ne sont pas passés à l'action. Et donc, les semaines passent, et ils réobservent. Hein, hein, hein. Et ça, c'est une grave, grave, grave erreur, les amis. C'est une grave erreur. Et je vais vous dire quelque chose avant de développer plus tard. Vous aurez mille choses à gagner de plus en passant à l'action, quitte à vous tromper. Ça veut pas dire qu'il faut y aller comme un gogol et ne jamais réfléchir. Quitte à vous tromper. Vous pourrez toujours rectifier le tir en réappliquant cette boucle Ouda. Mais si vous n'agissez jamais, vous ne pourrez jamais rectifier rien du tout. Le monde, vous allez en être les spectateurs et il va tourner sans vous. Et vous ne lui imposerez rien. Vous allez subir la vie, vous allez subir le monde. Vous allez subir les actions et les observer spectateur, spectateur, spectateurs. Et vous allez finir par faire des commentaires de merde sur Internet. <rire> il faut agir, que ce soit la bonne ou la mauvaise action. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer des gens, hein. c'est parce que je voulais dire par bonne ou mauvaise action. C'est-à-dire que même si ce n'était pas la meilleure action à faire, il faut le faire parce que vous avez toujours plus à gagner, parce que c'est une, er une erreur, on en apprend toujours plus d'une erreur que de rien faire, euh, on apprend toujours plus d'un échec, et n'échoue que les gens qui font, si vous ne faites rien, évidemment, vous n'échouez pas, euh, mais vous avez une statistique de 0%, de toute façon, parce que vous n'avez rien fait, donc vous êtes euh, considéré comme zéro. Et un mec qui a fait trois trucs et qui a échoué trois fois, il est aussi considéré comme zéro. mais au moins c'est 0 sur 3. <rire> vous, c'est vous n'êtes même pas dans le registre de l'examen. Donc... Agir va vous permettre soit d'avoir la bonne chose, la bonne réaction que vous espériez, ou quelque chose qui s'en approche, soit, au pire, en ré répétant cette boucle d'observation, vous allez comprendre où vous avez fauté, truc, et vous allez recorriger le tir par plein d'actions successives. L'erreur dans la vie, c'est de ne pas agir, c'est de, de disparaître. Sans action, vous disparaissez. Et dans ce monde, il faut exister ou être écrasé. Maintenant, je vais vous parler d'une expérience personnelle, parce que je ne vais pas non plus euh, développer 40 000. Euh... 40 000 heures là-dessus, parce que ça me paraît être très clair. Je vous parle d'une expérience personnelle, je connaissais pas cette boucle, hein, évidemment, mais qui est déterminante dans le destin de deux individus. J'avais un ami euh, en école d'ingénieur, euh, un, des, un des seuls mecs à qui je, je parlais vraiment très souvent, on était assez sur la même, même longueur d'onde, et on voulait tous les deux s'en sortir. On voulait s'en sortir, et qu'est-ce qu'on a fait pour s'en sortir On s'est intéressé au cursus double diplôme il se trouvait que mon école proposait une, plusieurs écoles à l'étranger, dont une qui s'appelle l'Imperial College of London, une des écoles les plus prestigieuses du monde. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait quand on a appris ça On est passé à l'action et on a bossé comme des porcs. On a bossé comme des porcs, moi je suis allé jusqu'à passer mon TOEFL, donc il fallait passer un TOEIC, c'est un examen d'anglais, hein. un TOEIC pour avoir le diplôme d'ingénieur, bon c'est bidon le TOEIC, c'est sur 990, je crois que j'ai eu 935, c'est très c'est très, c'est, c'est, bon, voilà, c'est très bas niveau. Euh, c'est correct, hein, mais bon, voilà, c'est très facile, c'est pas un truc de fou d'avoir plus de 900 au TOEIC, mais pour euh, pour le dossier d'acceptation à l'Imperial College, il fallait avoir 92 minimum au Je suis allé jusqu'à Bordeaux, je me suis je passé de Toulouse à Bordeaux, euh, j'ai pas oublié ma carte d'identité, parce qu'il y a une meuf, en fait, qui s'est fait virer, qui a pleuré, 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 et qui a tout tenté, mais quand t'as oublié ta, ta carte d'identité, bah, t'es... Exclu de l'examen, je crois que payer le TOEFL c'était 100 ou 200 euros hein, quand même, hein. il, fallait, euh, il fallait mettre la main à la poche. J'ai passé le TOEFL, lui, lui ne l'a pas passé, parce que c'était sous réserve. En fait ton dossier il pouvait être accepté à l'Imperial College, sous réserve qu'ensuite t'es le TOEFL etc. Moi je l'ai passé, j'ai eu 93, j'aurais pu avoir beaucoup plus, j'aurais dû avoir beaucoup plus, mais à l'époque j'étais pas aussi, aussi sûr de moi, aussi truc que je le suis aujourd'hui, et en fait on était dans une petite pièce, on était une vingtaine ou une trentaine, et à la fin du TOEFL, il y a une épreuve orale où vous êtes enregistré avec votre casque ou votre micro et vous devez répondre à des questions euh, en, en développant le plus possible. Et moi, je voulais pas trop déranger, et puis il y avait du bruit autour, et donc je parlais un peu dans ma barbe, et le problème, c'est que... And the problem is, uh, with an English accent uh, like mine, uh, if you speak a little too low, nobody will understand you. Et vous voyez, je, je parlais vraiment dans ma gorge de manière grave, etc. Donc, il y a eu, ça a été soulevé, parce que vous avez des commentaires sur ce TOEFL, ça a été soulevé par les examinateurs, que j'étais inaudible, <rire> ça m'a fait de la peine, et je me suis juré uh, No more uh, English accent When I speak, I, uh, I speak the R uh, like a French guy and I, I speak totally like a French guy because that's the way I'm the most understood uh, by, by the others and uh, the moment I, I try to, to use an English accent it goes really really bad Voilà, parce qu'au moment où je commence à parler anglais avec un, un accent anglais ça, je parle dans ma gorge et, et avec les R trucs écrasés, et j'ai compris qu'on ne me comprenait pas, donc maintenant je parle comme ça, <rire> et on me comprend beaucoup mieux. <rire> et donc j'ai 93. Et on avait préparé des dossiers de port, et on avait bossé, et on a été acceptés tous les deux à l'Imperial College pour, finir nos, pour avoir le double diplôme et faire la troisième et dernière année d'ingénieur là-bas, euh, en signal processing, en traitement du signal en gros. Et euh, c'était un énorme accomplissement. Bon, j'y suis pas allé, je vous raconterai ça une autre fois. Et, euh, et lui non plus. Mais c'est pour que vous compreniez que ce jour-là, on a mis en place euh, quelque chose, un plan, et on a agi et on a fait les choses. Mais on voulait aussi s'en sortir de manière différente. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai créé la chaîne YouTube. Et ce pote-là, euh, il n'a pas fait ce que je faisais, en fait. En fait, on passait nos journées à réfléchir. On, on aimait bien réfléchir, faire des plans, etc. Et moi, à l'issue de ça, je faisais putain, t'as raison de ouf. Euh, et je rentrais chez moi et je me mettais et je, et je mêlais l'action à tout ce plan. Et lui, en fait, j'ai compris parce qu'il passait jamais à l'action. J'ai compris en fait qu'il tirait une certaine satisfaction et en fait un certain passe-temps et un plaisir à se sentir aussi intelligent, etc. Et différent à faire des plans à penser la vie différemment ouais qu'est ce que je devrais faire en fait c'est ça le problème c'est ça et en fait il y avait une complainte dans la critique dans le dressage <rire> dans le fait de dresser le constat mais ça allait pas plus loin il y avait un plaisir à faire des plans à dire mais ça allait pas plus loin et c'est à ce moment là que j'ai découvert le livre les 48 lois de pouvoir et je vous en parle autant avec autant d'affection parce qu'en réalité quand je l'ai lu il m'a frappé parce que j'étais dans le mal par rapport à plusieurs choses et j'ai réalisé que j'avais fait des erreurs. Vous voyez, je suis responsable. C'était pas le monde qui m'en voulait, c'est que j'avais fait exactement les erreurs de ce livre. Je lisais chacune des leçons et je me disais, mais putain... Putain... Pff. Et j'étais en partagé entre la haine de ne pas l'avoir su plus tôt et la satisfaction qu'aujourd'hui je le savais. Et... Et ce livre-là, je lui ai envoyé, à l'époque, je l'avais pas acheté, je l'avais pris en PDF, <rire> gratuit. Et aujourd'hui, je l'ai, je vois un exemplaire, et c'est mon oncle, exemplaire collector, parce que c'est le meilleur livre de, selon moi. Et euh, je lui avais envoyé à mon pote à lire ce truc. Je l'ai envoyé à personne, j'en ai jamais parlé à personne, jusqu'à que j'en parle l'année dernière sur YouTube ou euh, il y a deux ans. Il l'a jamais lu. Il l'a jamais lu, même juste les lois, parce que c'est un truc très long, il n'a jamais fait l'effort de le lire. Et à chaque fois, c'était pareil en fait, à chaque fois, moi je passais à l'action, j'allais à la salle. Lui, bah, flemme, il pleut, je sais pas quoi, il faisait pas les choses. Et pourtant, chaque jour, on parlait, on faisait des plans, et, et chaque jour, moi j'appliquais. Et en fait, petit à petit, bah, j'ai eu ma chaîne YouTube, j'ai eu ma chaîne YouTube qui a eu 100 000 abonnés, j'ai commencé à avoir un, un très bon physique, euh, j'ai commencé à m'améliorer dans, dans, dans le mental, d'avoir un meilleur mindset, à comprendre un petit peu les choses, à évoluer. Et lui, bah, il restait, il restait, il restait, il se, complais, il se complaisait en fait à faire des plans, à observer et il, est, il subissait la vie parce qu'en fait, les gens passaient à l'action à sa place, etc. Et la donne changeait, changeait et il réobservait et il passait jamais à l'action. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette courte leçon de vie, c'est que vous devez faire cette boucle évidemment pour pas faire une action de merde, vous devez observer, mais il faut agir, et il faut agir vite parce que cette boucle, elle est amenée à être répétée. Faites, produisez, agissez, observez, ok, on réagit quick, 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 rapide, vous faites les choses. Ne laissez pas passer ça parce que, en fait, vous allez le regretter et vous allez stagner et vous n'allez pas évoluer et vous allez passer à côté de, des choses. Et vaut mieux se tromper dans ses actions et rectifier le tir plus tard. Évidemment, si vous faites une succession de mauvaises actions, vous allez aller droit dans le mur. Il faut quand même qu certaines qualités pour observer, s'orienter et décider de manière convenable. Mais je pense que euh, la majorité des gens en sont capables. Quoique ça dépend des, des thèmes et des sujets. Mais surtout, vous perdrez toujours si vous n'agissez pas. Alors je sais que ça fait très bateau. Je sais que c'est un classique. Euh, nanana, motivation, agir. Vous perdez toujours quand vous ne passez pas à l'action. Alors que même si vous vous trompez en passant à l'action, vous pouvez rectifier le tir. Quand vous croisez une meuf. Je suis pas le meilleur exemple pour ça. Et j'avoue, on a tous, personne n'est parfait, on a tous ses limitations. Mais vous comprenez bien que quand vous croisez une meuf qui est magnifique. Et qui n'avait pas d'écouteurs. Et qui vous avez jeté un regard. Si vous ne lui parlez pas, vous ne la calculez pas, c'est 100% sûr qu'elle ne va plus vous, jamais vous calculer de votre vie. Hein. Et si vous agissez vite parce que vous avez un créneau euh, faible, c'est un exemple juste pour que vous compreniez, hein, je ne dis pas d'aller commencer à, à draguer toutes les meufs qui passent, mais si vous agissiez vite, et bah, au moins vous donnerez une chance et vous allez dire un truc, peut-être sera de la merde, peut-être sera pire approche du monde, hop, vous réobservez sa réaction, vous réagissez par-dessus, et c'est ça en fait aussi les interactions humaines d'ailleurs interactions humaines, on parle à un mec et on regarde sa gueule. On le regarde et on fait putain, est-ce que je suis en train de le faire chier Est-ce qu'il rigole Est-ce qu'il est intéressé Est-ce qu'il est sur son portable Est-ce que j'ai l'air d'avoir titillé Est-ce qu'il y a ses mandibules et sa mâchoire qui frétillent parce qu'il a le somme Il faut regarder tout ça, pareil quand vous parlez à une meuf. Observez, est-ce qu'elle se touche les cheveux Est-ce qu'elle est sur son portable Est-ce qu'elle souffle Est-ce qu'elle regarde ailleurs Est-ce qu'elle vous regarde d'un air truc Est-ce qu'elle relance la conversation Est-ce qu'elle en a rien à foutre de votre vie Est-ce qu'elle tape du pied sur terre parce qu'elle a envie de partir vous voyez Et ça, ça mène à des actions pour corriger le tir. En fait, il faut que vous passiez votre vie à corriger le tir, parce que vous allez faire que de la merde toute votre vie, de toute façon. <rire> en gros. Même quand vous faites un truc super bien, on aurait pu faire encore mieux. Corriger le tir, corriger le tir, on refait, on refait, on fait truc, 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 truc. Voilà pour la leçon de vie du jour. C'est bien de réfléchir, c'est bien de faire des plans, mais plus vous attendez, plus vous passez le temps, vous nous faites tous perdre notre temps, vous perdez votre vie, faites quelque chose, et corrigez le tir si nécessaire. On passe à rubrique 4, et jingle. Rubrique numéro 4, et Raptor. Donc là, je lis les questions que vous m'envoyez tous les samedis, je vous propose de me poser vos questions. Euh, je lis le pseudo, parce que souvent, vous êtes content quand je, je vous cite. Donc on commence avec RMN Jolie. « Salut Raptor, selon toi, quel rôle joue la chance dans le succès Merci pour ton contenu. » Alors, je vais te répondre en deux étapes. La chance, premièrement, joue un rôle important dans le succès des gens. Moi, par exemple, Raptor nutrition, par miracle, par chance, j'ai fait une heureuse rencontre hasardeuse avec euh, mes fournisseurs. Et ça, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est un coup du destin, c'est un coup du karma. Donc après, il faut aussi que tu juges, est-ce que... En faisant des bonnes choses, est-ce que tu crois au karma, est-ce que tu crois au destin, est-ce que tu crois que en faisant des bonnes choses, la vie te, ré te récompense, en donnant, tu reçois, ou, euh, ou pas du tout. Moi j'y crois, j'en suis persuadé, euh, je donne, je donne, je donne, et c'est pour ça aujourd'hui que vous êtes autant euh, à me soutenir, c'est parce que vous constatez euh, 7 ans de sacrifice, 7 ans à donner de ma personne, 7 ans à sacrifier mon nom, mon image, ce que vous voulez, pour apporter ce que moi je considère comme être quelque chose le plus proche de la vérité. Même si je me suis certainement trompé dans, dans ce que j'ai pu dire durant ces sept dernières années. Et j'ai évolué. Mais tu vois, je suis persuadé que, en donnant, en, en, en étant généreux, les gens en retour seront généreux avec toi. Évidemment, il y a plein d'ingrats, il y a plein de gens qui, qui ont la mémoire courte et qui sont des merdes, mais la grande majorité des gens, ils seront généreux avec toi. donner et ensuite vous pourrez recevoir. Moi c'est vraiment ma, ma philosophie. Donc euh, ça c'est pour la première partie sur la chance, la deuxième partie pour t'expliquer ce que moi je pense de la chance, je pense aussi donc, que c'est dû à tes propres actions, que tu peux provoquer, enfin euh, que tu peux adoucir ton karma, et etc. Bon mais ça, ça reste du, euh, <rire> du spirituel, hein, on va dire. Mais je pense aussi que la chance est une probabilité, évidemment, et que cette probabilité elle peut être augmentée ou diminuée. En foutant rien de ta vie, en, en ne provo la, la chance, on dit que ça se provoque, parce qu'en fait, il y a des gens qui forcément, ils font tellement de choses qu'il y a un moment, ils vont rencontrer quelqu'un, il y a un moment où ils vont euh, avoir euh, ce truc-là, ce déclic, il y a un moment où ils vont tomber sur ça, parce qu'en en fait, ils, agisent, ils, ils multiplient les possibilités. Donc, vous prenez, en mettons, si on avait un coefficient chance qui était commun, uniforme à tout le monde, et qui, et ben, il serait toujours pondéré par le nombre de choses que vous allez faire pour provoquer, c'est ça qu'on appelle provoquer la chance. Donc quand vous faites rien, bah ouais, vous n'avez pas de chance, parce qu'en fait, vous ne vous, 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 vous vous le voulez pas. Ça, ça réside aussi dans le, dans le fait de le vouloir, et de donner, et de donner, et de donner, et puis dans l'espoir qu'un jour, bah, à force d'avoir fait, « Tiens, j'ai fait une heureuse rencontre, tiens, ce mec-là, il m'a dit un truc, ça a révélé quelque chose, tiens, j'ai de la chance, j'ai trouvé cette, cette femme. » C'est pas vraiment de la chance, en fait, vous avez provoqué, vous avez amené ça, c'est pour ça que vous avez des vies différentes d'autres personnes. Donc voilà ce que je pense de la chance, c'est quelque chose qui fait partie, avec le talent, le travail, etc., etc., du succès d'une personne, évidemment. Mais c'est aussi un critère qui se dirige plus ou moins, et qui se dirige, si vous êtes un peu spirituel, par le karma, par ce genre de choses, et qui se dirige tout simplement par l'action et le fait de multiplier les occasions. Ensuite, on a Tedra, nos pressures, qui me demande est-ce que tes produits rapto-nutrition sont aussi livrés en Belgique Oui, oui, on est livré. Alors, on livre en. Que je ne me trompe pas, en France, Espagne. Euh, je ne suis pas sûr qu'on livre au Royaume-Uni. Parce qu'en fait, je, en gros, je pourrais livrer partout où je veux. Euh, bon, ça pourrait changer le prix des frais, des frais de port. Mais c'est surtout qu'il y a plein de gens au Canada et aux États-Unis, par exemple, qui me demandent. Le souci, même, il y a des gens en Algérie et au Maroc qui me demandent. Le souci, c'est que. En, en, en particulier au, ca au Canada, aux états unis vous allez vous manger des frais de douane de fils de pute. Et j'ai pas envie que vous soyez dégoûtés, parce qu'en fait, il y a un colis avec 6 euh, boîtes de barres de chaque, et un pack optimal, et un pack succès, c'est ce que vous voulez. Et qu'en fait, votre livreur, il vous dise, ah, « Pardon, mais je te le donne pas si tu me verses pas 70 dollars, alors que j'y suis pour rien, de, de frais de douane. » Donc, il y a ce côté-là, si vous me dites, « Je m'en fous, Raptor, euh, truc, euh, je veux te soutenir, je sais pas quoi. » Bah, go, j'ouvrirai euh, le, le marché. Mais pour l'instant, je me dis, « bah C'est pas, pas correct, quoi. Et euh, alors que c'est indépendant de moi, hein. Et donc là, on est en France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne, le Portugal, j'avoue, je sais pas pourquoi je l'ai boycotté, faut que je faut que Allemagne... Euh, je crois qu'on n'a pas dépassé Allemagne. <rire> voilà, j'ai jugé qu'au-delà de l'Allemagne, c'était fini pour vous, tant pis pour vous. Donc voilà, pour te répondre. D'outre-leau76, « Salut Raptor, que penses-tu des micro-siestes 5-10 minutes en fait-tu Merci d'avance. » Alors, je pourrais aller très loin dans mon récit sur le sommeil polyphasique. Et je vais le faire, tiens, je vais le faire. <rire> Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon expérience du sommeil polyphasique Je crois que j'en ai peut-être parlé dans le live sur Saint-Cyr, qui a à 400 000 vues, je crois, un truc du genre. <rire> euh, ne faites jamais de sommeil polyphasique. Raptor, c'est quoi le sommeil polyphasique Le sommeil polyphasique, c'est un principe qui est utilisé par les mecs qui font du skip, là, les skippers, les, les mecs qui vont en mer pendant 365 jours, pour aller de, de la France au Pérou, je sais pas où. Et les mecs en fait bah ils peuvent pas trop trop dormir parce qu'en fait ils vont mourir sinon <rire> parce qu'il y a de l'eau autour, il y a plein de trucs, tu vois. Il faut qu'ils restent plus ou moins éveillés. Et donc ils appliquent. ça se trouve c'est une légende urbaine, hein, mais je vous dis comment j'ai appris que c'était quoi. Et donc ils appliquent ce qu'on appelle un sommeil polyphasique, qui consiste à dormir pas une nuit entière de 7, 8, 9 heures, mais une fraction de nuit, qui fait je sais pas, 2, 3, 4 heures, et de la et de la, de la, de la compenser avec des siestes tout au long de la journée de 15 à 30 minutes. Donc, je l'ai fait quand j'étais à saint je l'ai fait quelque chose comme deux mois. Le manque de sommeil m'a rendu zinz. Franchement, j'étais fou, j'étais sous... C'est comme si j'étais sous drogue, quoi. Enfin, j'ai jamais été sous drogue de ma vie, mais j'imagine que le cerveau était déconnecté. <rire> je J'ai des trucs, enfin, absence totale. Bon, j'étais pas complètement devenu con, parce que j'avais quand même des bons résultats et tout, mais euh, le manque de sommeil se faisait ressentir. Hein Conseil de chat numéro 6 et donc, je crois que je faisais trois ou 4 heures la nuit. Et je me réveillais. Au début, c'était pour bosser. Après, c'était pour jouer à FIFA. Allez voir le, allez voir le, le rediff du Live saint Je vous jure qu'il est collector. Vous allez apprendre des trucs trop, trop drôles. Vous n'avez pas comprendre pourquoi je jouais en FIFA dans, dans un internat militaire. Comment on faisait, etc. Allez, allez le voir, vous allez rigoler. <rire> et donc, euh, après, je faisais des micro siestes, j'en faisais trois, je crois, de 30 minutes. ou de... Donc, je le faisais à midi. Je le faisais à la fin des cours sauf quand j'avais une colle tout de suite, et je le faisais le soir. Enfin, c'était horrible. En vrai, c'était horrible. J'ai tenu deux mois ou un mois et demi, je ne sais pas comment j'ai fait. On était trois à le faire. Et le truc, en fait, c'est que... Euh, bon, sans parler du sommeil polyphasique, c'est que les, les siestes, même quand tu es le mec le plus mort du, mort, de, du monde, déjà, tu as du mal à t'endormir sur commande. En fait, c'est un truc qui se travaille avec la régularité. Ensuite, la réalité... C'est que c'est conseillé, je l'ai vu partout, ce conseiller de faire une micro-sieste de 15 à 20 minutes, pas plus. La réalité, c'est que quand tu t'endors, tu t'endors pour de vrai. Hein. Quand on te réveille, tu es encore plus bougon, tu es encore plus dans le mal, tes trucs, tu es dégoûté. Donc, et puis en plus, tu prends du temps pour aller t'endormir. Donc en réalité, c'est sur le papier impossible, quasiment. Si vous y arrivez, que vous avez des bons résultats, tant mieux, très bien. La réalité, c'est que c'est quand même très, très touchy. Moi, je vous dis... Je préfère mille fois, alors c'est marrant parce que Papasto dans son live, il a parlé de la méditation, <rire> ça m'a fait rigoler. Il a fait « Arrête de faire van, tu vas te mettre en tailleur, t'es pas tibétain, fils de pute. <rire> ça fait rire parce que c'est pas... Qu en fait, ça fait un mois là, je crois que j'ai appliqué ça. J'avais déjà fait méditation et là je le refais. Et oui, je suis en tailleur <rire> et aujourd'hui, franchement, je peux plus m'en passer. C'est vraiment quelque chose de super, super. Je vous détaillerai le protocole, je comprends que ça puisse euh, paraître bizarre et tout. C'est bon, vous allez pas, ça va pas être un, non plus le game changer de votre vie. Moi, ça m'aide énormément. Ça m'aide vraiment, vraiment, parce qu'il y a eu un ou deux jours depuis ce mois-là où je l'ai pas fait. et C'est comme les compléments ou quoi, c'est quand vous, vous en prenez plus que vous vous rendez compte à quel point c'est efficace. Et moi, ça m'aide énormément. Et si vous voulez vraiment vous faire un truc de 10-15 minutes, franchement, respirez, posez-vous et méditez. Si ça vous intéresse, je ferai un truc à part. Un, je ferai un podcast de genre 15 minutes où je vous explique tout. Voilà, tout ce que je fais pour la méditation, si vraiment ça vous intéresse, que vous les testes et franchement vous passez à côté de quelque chose. Et de toute façon je connais Papa Sito et il y a quatre ans il, dit, il, il disait ouais euh, mais toi tu comptes toute ta bouffe, euh, euh, c'est non moi je peux pas c'est trop et tout euh, euh, c'est bon moi je, je, suis un, je suis un vrai bonhomme, je mange du fromage, du gras et je suis à 34% de body fat et aujourd'hui il a testé, il a testé parce qu'on lui a fait, je lui ai fait en fait avec Raptor Coaching Pro, je lui ai fait une diète euh, en mai dernier ou en mars, en mars, en mars dernier quand même. Hein. On lui a fait une diète, avec, j'ai appris à utiliser MyFitnessPal pour qu'il soit un peu plus libre et je lui ai fait un programme calqué un peu sur Raptor Daily spécial pour la boxe parce que c'est un grand boxeur, hein. il a 13 ans de boxe amateur, il a gagné des tas de matchs, il a un gros palmarès, hein. il en parle pas, je sais pas pourquoi mais c'est une brute. Et, euh, et il l'a appliqué et il a kiffé de ouf. Et il a vu les, la différence en ressenti d'énergie, la différence aussi avec les compléments. Il, il prend des compléments depuis euh, du coup mars et il a vu la différence en termes de, de ouais d'énergie, de sommeil. Il m'a dit c'est surtout le sommeil qu'il a qu'il a pété un câble. Il a vraiment ça l'a vraiment aidé. Et, euh, et et il a vu à quel point c'était cool de peser sa bouffe. Enfin cool. Évidemment c'est chiant, mais le côté efficace, il a, il a, il a compris que c'était quelque chose de, qui demandait la, la, la détermination, la discipline. Et donc je sais que sa méditation, euh, <rire> d'ici un an, il va essayer et voilà, il pourra plus s'en passer. <rire> um, et, um, et donc voilà, essayez de faire ça. Si ça vous intéresse vraiment, je vous donnerai le détail. Et, euh, et voilà. Mais sinon, les siestes, c'est un peu du bullshit. Hein. Franchement, rien que le, le fait de se, pour se mettre en position s'endormir, que tout le monde ferme sa gueule autour, vous allez prendre une demi-heure. Si vous dormez par malheur... Et que vous, vous réveillez, enfin vous savez même pas comment vous, vous réveillez, qui va vous réveiller au bout de 15 minutes Vous avez quoi, mettre un réveil, un, chrono, un chronomètre Et si vous vous endormez euh, au bout de 45 minutes euh, au lieu de 30 minutes, enfin c'est infaisable sur le papier. Mini Lazy IRL, comment s'autodiscipliner si la motivation par le reproche ne fonctionne pas Alors toi tu essaies de, de te motiver euh, en te disant que t'es une merde et euh, c'est ça que t'appelles par le reproche, c'est-à-dire tu fais putain je trouve une merde, c'est pas possible, euh, il faut que je le fasse. Euh, alors, comme d'habitude, l'être humain ne s'oriente que vers euh, deux choses. Il fuit euh, la souffrance et la difficulté, ou il se dirige vers le plaisir. C'est pour ça que vous avez sold out mes barres gourmandes. <rire> et donc, si par le reproche, c'est-à-dire fuir la... En général, ça marche bien, hein. d'imaginer les conséquences négatives de nos, de nos habitudes merdiques, c'est quand même ça, ce qui marche le mieux, en général. Mais c'est plus pour les hommes. Je crois que, que Minésie, c'est une femme... Donc, essaye de te transformer ça en le plaisir que ça va t'apporter. Euh, je sais pas, il faut comme tu n'as tu n'as pas lu le pouvoir des habitudes. Dans le pouvoir des habitudes, on t'explique que à l'issue de toute habitude, il faut que tu donc c'est il faut que tu la transformes en rituel avec des choses déclencheuses avant, mais que tu aies aussi un truc après qui s'appelle une récompense. Je sais que ça fait très dressage canin. <rire> hein, on dirait qu'on parle à la petite ours, mais oui, il faut associer une récompense à la mise en place d'une habitude pour qu'elle dure. Et la mise en place d'une habitude pour qu'elle dure, comme le sport, par exemple, ça peut être que bah après le sport, tu vas te faire plaisir avec un repas en particulier. Après le sport, tu vas prendre un bon bain chaud ou un sauna ou un truc du genre. Ça peut être ce genre de choses. Euh, après le sport, enfin, tu vas pouvoir t'autoriser à jouer au jeu. Il faut que tu essaies de faire ce genre de trick pour, pour te, 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 te discipliner, tu vois. Et alors, ça s'adresse plutôt aux mecs. Mais les mecs, il faut que vous perforiez votre ego chaque jour. Chaque jour, il faut que vous disiez... Moi, chaque jour, c'est vrai que j'ai du mal à me réveiller avec le réveil. Je me réveille à 7h. Et j'ai du mal parce qu'en plus, il fait froid. Vous connaissez, hein En hiver, il fait froid. Quand tu enlèves la couette, tu fais... Oula Grave erreur. <rire> grave erreur. Enfin, ça dépend. Il y en a, dorme, moi, je dors dans une pièce elle est fraîche, je peux vous le dire. Très grave erreur. Donc, vous avez envie de rester, blablabla. Moi, en permanence, quand j'ai la flemme de faire un truc, je me dis. Ismail, est-ce que t'acceptes d'être une merde pour le restant de tes jours, espèce de merde <rire> Non, je suis pas une merde, suis... c'est... Non, non, mais je suis qui Je suis un homme Je suis un homme ou je suis pas un homme Un homme, quand il dit qu'il a fait un truc, je dois le faire, sinon je suis fini. C'est une boucle de, de descente, de déchéance aux enfers. Voilà comment je garde la motivation. <rire> Donc ça marchera avec certains d'entre vous, en particulier avec les mecs. Parce que je dis, je suis responsable, t'es responsable de tout ce qui t'arrive, si tu gâches ta matinée, si tu, parce que là, je vous parle vraiment quand je me lève, si tu gâches ça et que tu te lèves en retard, tu vas tout saloper ta matinée, tu seras plus en rythme, tu seras plus truc, c'est mort, t'as gâché ta journée, parce que t'as été une merde, et en réalité, quand tu seras réveillé, dans 15 minutes, t'auras oublié que c'était si difficile. Voilà ce que je me dis. Je me dis, pareil quand je me fais mal, tu Je me dis, mais attends. Si dans une heure, je m'en souviens pas, c'est que c'est de la merde. Les mecs, là, qui se cogne le doigt de pied ou je sais pas quelle connerie et qui commence à hurler là <rire> je vous dis ça il y a récemment je me suis éclaté long mais long ça a duré toute la semaine c'est pas pareil <rire> mais les petits trucs là ah, je me suis fait mal au coude nana à chaque fois que je me fais mal comme ça je me dis ok est-ce que ça va durer pendant euh, est-ce que la semaine prochaine je m'en souviendrai non et à vrai dire je me souviens pas de la dernière fois où je me suis fait un petit bobo un truc genre bon bah si je m'en souviens pas la semaine prochaine c'est bon next donc je, je... En fait, par la, le pouvoir de la pensée, vous pouvez résoudre plein de trucs, hein. je, je le... <rire> Encore une fois, les ne sont peut-être pas d'accord, je m'en bats les couilles, j'ai une meilleure vie qu'eux et ils ont qu'à appliquer ce que je fais, j'ai pas appliqué ce qu'eux font pour avoir une vie de merde comme eux, donc j'ai une meilleure vie qu'eux parce que je pense des bons trucs, donc j'ai continué à les penser. Si vous pensez qu'un truc n'est pas grave, d'un coup... Les choses ont souvent l'importance qu'on leur donne, hein. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ce que vous consommez tous les jours. Que ce soit en termes de nourriture, en termes d'habitude, en termes aussi de contenu audiovisuel. Quand vous consommez du négatif, du truc, du truc, du truc, vous finissez dans une spirale et vous croyez que tout le monde est concerné par ça, que tout le monde a vu ça. C'est ça qui, qui, qui mène à, les, à la déchéance des élections, où vous ne comprenez pas les résultats. Vous vous dites, mais attends, mais je croyais qu'il y avait un sursaut, je croyais que tout le monde... Non, non, les gars, vous, vous avez salopé votre paradigme en consommant à outrance de, de, de la même chose. Donc voilà pour te répondre, Minési. Julien... 1,31, Salut Raptor, comment t'as fait pour avoir des avant-bras balèzes comme ça au top les podcasts Alors, comme dans tout muscle, il y a une grande partie de génétique et une grande partie de travail. Euh, moi, j'ai une grande partie de génétique. Alors, sachez que je faisais de la, des percussions. Bah oui, vous savez, j'ai fait euh, 10 ans de percussion. J'ai fait 12 ans de conservatoire, de 6 à 18 ans. Et j'ai fait des percussions de 8 à 18 ans. Donc, d'abord, euh, on fait du 2 ans de solfège pour être un, un peu potable, que le, le prof de, de, de percussion ne perd pas son temps, quoi. Et euh, bah écoutez, jouer avec des baguettes et tout, euh, la technique et tout, ça, je vous jure que ça travaille les avant-bras, de fou. Euh, mais naturellement, j'avais ça. Donc en fait, tout simplement, quand vous avez des points forts, avantages musculaires naturels, c'est pour ça que dans les programmes personnalisés, on vous demande des photos, parce que les coachs, ils ont l'œil. Ils ont on voit vos points forts, on voit vos insertions, ça a souvent un rapport, hein, les insertions et les points forts. On voit les retards, les trucs comme ça. En plus de toute votre fiche où vous nous dites ce que vous voulez. Et donc bah forcément, quand j'ai commencé à faire des tractions, du deadlift, truc... Euh, mes trapèzes ils ont pris et mes avant-bras ils ont pris et en général les gens qui ont et mes pecs moi j'ai point fort pec, j'ai point fort avant-bras, j'ai point fort euh, trapèze et j'ai point fort cuisse bon ma vie est, est une succession de points forts bref ce que je veux te dire c'est que les gens qui ont des points forts sont souvent mal avisés pour conseiller mais si tu veux des recommandations parce que j'ai eu des choses qui n'étaient pas du tout en point fort, et, 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 voire même que je, des muscles que je ne ressentais même pas au début. Genre les dorsaux, je ne les ressentais pas. Aujourd'hui, j'ai des bêtes de dorsaux. Euh, les, 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 les épaules, les deltoïdes latéraux, je ne les ressentais pas. Aujourd'hui, j'ai des épaules en 3D. Donc, il y a plein de choses. Il y a du travail à faire. Euh, je vous donnerai quelques recommandations quand on fera Zero to Hero. Euh, on va travailler aussi là-dessus pour step up et renforcer toujours plus euh, le, notre offre sur Raptor Coaching Pro. Mais en gros, il faut que tu fasses de l'isolation. En fait, la dernière des solutions, c'est l'isolation. Mais dans tous les trucs où tu es en retard, il faut quand même que tu cales de l'isolation deux fois par semaine. tu vois euh, Il faut que tu cales des exercices énormes qui vont te les solliciter. Du soulever de terre, euh, du farmer walk, euh, plein de trucs où, où tu n'as pas de sangle où tu portes des poids en fait à la force de la poigne. Euh, et voilà. Et en fait, il y a beaucoup de travail aussi à faire là-dessus. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas de mytho. Je bénéficie d'un avantage génétique conséquent et dessus, bah naturellement, les gros exos comme le deadlift, etc. m'ont fait exposer mes avant-bras, mes trapèzes. J'ai jamais fait de shrug de ma vie, par exemple. Mais ça veut pas dire que je comprends pas l'intérêt des shrugs ou d'autres exos d'isolation des trapèzes. Ça dépend en fait des profils. Donc voilà pour te répondre. Mathéo Gambs, en tant qu'étudiant, si tu devais me conseiller deux compléments, lesquels choisirais-tu Alors, il y a la vitamine D3 qui, qui pour moi, est... Enfin, c'est un must, 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 must. Mais vraiment, pour te répondre, magnésium zinc, ça je l'ai dit en début de podcast, je le redis enfin, magnésium zinc. Magnésium zinc. Les oméga-3, c'est super bien. Euh, tu peux en trouver dans l'alimentation, c'est chiant parce que c'est obligé à certains trucs, surtout si t'as un budget étudiant. Mais voilà, c'est bien. C'est très bien même. En fait, le pack équilibre, ce que j'appelle le pack équilibre, c'est-à-dire la base de la base. Oméga-3, excellent. Vitamine D3, c'est juste magnifique. C'est, C'est... Au-dessus des deux que je te conseille. Donc c'est vraiment... Tu dois avoir les deux et la vitamine D. Magnésium zinc. Nous, il y a en plus de la vitamine B6 parce que ça améliore l'assimilation et de la taurine. C'est hormonalement, c'est insane. Au niveau des crampes, de la récupération, c'est insane. Au niveau de la sédenté, de l'énergie au quotidien, du bien-être, c'est insane. Au niveau du système nerveux, c'est insane. Au niveau du système immunitaire, c'est insane. Au niveau de la de la de la, comment, de la synergie dans toutes les, les milliers de réactions qu'il y a dans le corps, les milliards de réactions qu'il y a dans le corps chaque, chaque jour, c'est le duo gagnant. Et en plus, si tu le prends 15 minutes, 30 minutes avant de dormir, t'as un sommeil euh, de plomb, une récupération facilité, un réveil facilité. Donc vraiment, vraiment, Manisum un Collagène, c'est vraiment un très bon plus quand on veut prendre soin de sa peau, quand on veut euh, prendre soin de, qu'on use beaucoup ses tendons, ses articulations, ce genre de choses, ses cheveux. Euh, ça a beaucoup de propriétés le collagène, très intéressante. Donc c'est un énorme plus. C'est pas, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le pack équilibre. C'est pas le truc vraiment vraiment corps corps qu'il faut avoir, mais c'est très bien de l'avoir, très très bien. Et le tribulus, c'est vraiment ça, c'est vraiment le plus. C'est vraiment si vous voulez plus de libido, un plus grand appétit sexuel, ça c'est vraiment le truc où ça marche bien. Euh, chez certains profils, ça peut augmenter la testo, chez certains qui ont l'eau, des, des profils de, de, de basse, très basse testo, ou voire moyenne basse testo, ça peut augmenter la testo. Et euh, ça peut augmenter aussi les performances sportives. Donc le tribulus, c'est vraiment le plus intéressant, et c'est pour ça qu'il fait partie du pack optimal, pas du pack oh, équilibre. Donc voilà les deux trucs. On passe à Saut so lucide. Donc je crois que c'est une femme. « Quelle était ta pire habitude que tu as galéré à changer ?» Je vais en citer deux, parce que c'est deux euh, dans lesquelles je sais qu'une, il n'y en a pas beaucoup qui vont se retrouver, mais peut-être que vous pouvez élargir autre chose. Et la deuxième, où tout le monde va se retrouver, une grande partie d'entre vous. Première habitude. En fait, c'est pas des habitudes. Pour moi, habitude, c'est associé à quelque chose de sain. Il faut parler comme, on, comme il faut en parler. C'est des addictions. Première addiction, au bonbons. Oui, c'est rigolo, euh, Raptor, il mange des bonbons. C'est pas rigolo. <rire> en fait, depuis que j'ai 16 ans, je crois, je consommais un paquet de bonbons par jour. Je ne sais pas si vous réalisez, en fait. Chaque jour de ma putain de vie, il y a fait un paquet de bonbons. J'adore le, les bonbons, je les adore encore aujourd'hui, mais je me suis calmé et je me suis sorti de ça. Et j'ai réalisé, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la diète, que c'était vraiment... Euh, fallait que j'arrête, quoi. Et vous savez quoi et bah j'ai décidé d'arrêter, j'ai arrêté. Alors oui, au début c'était dur quand je retournais en soirée, qu'il y avait des bonbons et trucs, bah je craquais un peu, mais ça dépassait pas ce cadre-là. Aujourd'hui j'arrive à me contenir même en soirée. C'est vraiment quelque chose de violent, hein. le sucre c'est une drogue, hein. faut, faut comprendre. Et moi dans mon cerveau je peux vous dire que la drogue elle est bien utilisée, euh, le sucre il est bien utilisé. Et, euh, et ouais, et donc je m'en suis défait, et tout simplement qu'est-ce que j'ai fait je, à l'époque j'allais faire mes courses, parce qu'aujourd'hui je m'ai fait livrer, <rire> euh, parce que j'ai plus de temps à perdre, donc j'allais faire mes courses, et en plus c'est le même prix, j'allais faire mes courses, et euh, tout simplement je me suis interdit d'aller au rayon bonbon gâteau. Interdit, zéro, et vous savez quoi, comme par magie, alors évidemment j'ai trouvé un substitut, j'ai acheté plus de bananes, j'ai acheté euh, du chocolat noir, j'ai acheté du chocolat noir 75% 3 au début, aujourd'hui j'ai du 85%, Enfin vous avez compris. Et, euh, et, et voilà, tout simplement, par magie, comme par hasard. Sur la nourriture, c'est comme par hasard, entre guillemets, c est, c est... Si vous ne achetez pas de la bouffe et que vous la stockez pas chez vous, et que votre meuf ne le fait pas, parce que c'est bon, les meufs qui sabotent, là, on en a marre, vous n'allez pas manger de la merde. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez désinstaller Uber Eats, Deliveroo 15 fois de votre téléphone, vous allez le re-télécharger quand vous aurez la dalle. Parce que vous n'avez pas de, de quoi bouffer maintenant, vous n'avez pas fait goût, vous êtes en retard, etc. Par contre, il y a un truc qui marche bien, c'est que vous achetez pas. Vous n'achetez pas. Si vous achetez, vous allez le manger, c'est logique. Donc voilà comment je m'en suis sorti. Comme ça, d'un claquement de doigts, j'ai dit « Stop !» Ça me gêne, ça m'empêche d'atteindre mes objectifs. À l'époque, je voulais avoir des abdos, c'était vraiment mon truc. Et je faisais que de la merde. Je faisais tout ce qu'il ne faut pas faire, et que je vous apprendrai dans le programme Zero to Hero. Je me privais. Je mangeais très très peu. Et je faisais 6 euh, ou 7 entraînements par semaine, très dur, très fractionné, très, très cardio, très intense. Erreur, erreur. Donc, euh, donc voilà. Et deuxième habitude, c'est les jeux vidéo. Ça, je me suis rendu compte à la naissance de mon fils. Je jouais, euh, je jouais trop, je jouais beaucoup trop. Euh, et ça ne m'apportait rien, en fait. Je kiffais, évidemment. On kiffe tous jouer, nana. Mais je me suis dit, attends, qu'est-ce que, en, qu -ce que ça, en quoi ça se traduit tout ça dans, la, dans ma vie de tous les jours Est-ce que ça me rend plus stock Non, parce qu'en fait, j'ai tellement envie de jouer que je vais plus à la salle. Et je grossis. Et je fais pas attention à ce que je bouffe. Est-ce que ça me fait gagner de l'argent Non, parce qu'en fait, je suis pas streamer, je suis pas euh, joueur professionnel, je le serai jamais. Non, ça ne m'aide pas. Est-ce que ça améliore mes relations de couple Bah non, parce que c'est du temps que je passe pas à parler avec ma meuf, elle se sent exclue, euh, des fois je joue jusqu'à une heure du matin, truc, c'est de la merde. Est-ce que c'est du temps euh, en famille euh, que Est-ce que ça apporte quelque chose à mon fils que je joue Non. Etc., etc., etc. Et ça, ça a été très dur, parce que il y a des jeux qui sont des véritables addictions, et je vous en ai détaillé ça. Il y avait notamment Heroes of the Storm, qui est genre League of Legends, mais version euh, Blizzard. Et euh, j'étais passé par, j'avais arrêté, je regardais stream, et après, au fur et à mesure, j'ai coupé les streams, et j'ai réussi à m'en débarrasser. Mais faut pas que je retombe dessus, dedans, parce que c'est rapide. J'ai désinstallé BattleNet, tout ça, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, euh, j'ai transformé pendant la semaine chaque moment où, en fait, j'aurais envie d'aller sur YouTube ou quoi. Bah, Je regarde des vidéos de formation, des vidéos sérieuses, euh, dans des domaines qui m'intéressent. Ça peut être en nutrition, parce que je me tiens toujours au courant, hein, même nos coachs. C'est bien d'avoir le, le diplôme de coach et tout, le BPJF, je sais pas quoi, mais c'est vraiment pas assez, hein. c'est nul à chier même, c'est nul à chier. Les meilleurs coachs, bon, ils ont le diplôme pour pouvoir exercer, mais ensuite ils se renseignent, ils travaillent mille fois plus, et ils regardent les vraies données, les vraies datas. Et donc ouais, j'ai transformé tout simplement à chaque fois que j'ai envie de me regarder des vidéos YouTube pendant la semaine parce que bah, j'ai fini entre guillemets le taf que je voulais faire aujourd'hui, et bah je me forme. Je regarde des vidéos de formation marketing, des, des vidéos de formation en nutrition, des vidéos intéressantes de culture générale sur la musique, sur l'histoire, sur je sais pas quoi. J'essaie d'en apprendre, voilà, d'apprendre un peu plus. Donc voilà les deux habitudes pour te répondre. Et on finit avec euh, Alexandre DS95. Comment changer son rythme de sommeil quand on dort mal depuis des années donc ça, j'imagine que t'es tel genre à dormir à 2h du matin aux heures du truc, ou à 3h ou pire. C'est très simple, il faut que tu sois un homme et que tu affrontes les responsabilités de tes actions. Si tu fais de la merde, <coughs> typiquement, tu vas en soirée, je sais pas quoi, t'as fait de la merde, bah tu prends cher le lendemain matin. Mais tu vas pas le faire, je le sais que tu vas pas le faire. Mais tu prends cher le lendemain matin en te réveillant quand même à 7h, comme c'était prévu, ou à 8h, ou je sais pas quoi, le dimanche. Tu euh, fais de la merde en te couchant à 3h, 4h du matin, bah tu mets le réveil comme un homme, à 7h ou, ou, ou je sais pas à quelle heure, comme c'était prévu, comme tu as envie de te recalibrer. Tu vas passer une journée de merde, surmonte-la en prenant du café, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et ensuite, si tu recommences à faire de la merde, tu vas re -avoir les conséquences de la merde que tu fais. Le problème actuellement, c'est que tu n'as pas les conséquences ou que tu évites, tu t'éloignes des conséquences de tes actions. C'est pour ça que tu n'arrives pas à reprendre un rythme. Affronte les conséquences de tes actions de merde, et tu vas voir que bizarrement, tu vas plus avoir envie de faire de la merde. Voilà, voilà. <rire> On passe à la rubrique 5, le courrier des auditeurs, jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. Donc tous les samedis, je vous demande de m'envoyer par, par message privé, par DM sur Instagram, à Podcast, euh, un de vos soucis dans la vie personnelle. Je le lis, c'est 100% anonyme, d'ailleurs c'est mon équipe qui me les sélectionne, et j'ai même pas le pseudo. Mais à la photo de profil, je peux savoir si c'est un homme ou une femme. Donc là, je pense qu'il s'agit d'un homme. Salut Raptor, tout d'abord félicitations pour ta réussite dans tout ce que tu as entrepris jusqu'ici. Merci beaucoup. Alors voilà, je suis face à un dilemme. Je me marie l'année prochaine, mais j'hésite à inviter mes parents, car ils ne s'entendent pas du tout, depuis leur divorce, et parce qu'ils ont toujours été indignes envers moi, me traitant toujours, depuis toujours très mal, et me parlent que quand ils ont besoin de thunes. Ma mère m'en a déjà volé, etc. Ils ne se sont jamais comportés comme des parents envers moi depuis toujours. Que ferais-tu à ma place Merci d'avance pour ta réponse. » Avant de te répondre, je le fais à chaque fois, mais je tiens à rappeler à tout le monde que si vous avez des bonnes relations avec vos parents, c'est une énorme chance, hein, on parlait de chance, c'est quelque chose que vous devez honorer chaque jour que Dieu fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, et il n'y a rien de pire et de plus injuste dans la vie, et la vie est faite d'injustice. Hein. Il n'y a rien de plus injuste que d'être trahi et laissé et maltraité par ses parents. C'est pire, la pire chose qui peut arriver à un enfant. Donc voilà. Donc, honorez vos parents qui sont aimants, qui ont fait les choses pour vous, même s'ils ne sont pas parfaits. Honorez-les. Maintenant, je vais te répondre. Tu me dis qu'ils ont été indignes envers toi, qu'ils te traitent depuis toujours très mal et qu'ils ne te parlent pas, sauf quand ils ont besoin de te piquer de la thune. Bon. Je vais te dire une chose, le fait que tu te poses la question, pour moi, est déjà une réponse suffisante à ta question. Je vous l'ai déjà dit, vous ne devez pas vous accrocher à des intangibles, à des invariables de la vie, parce que on le dit, et c'est vrai, moi je le répète et je le répéterai toujours, respectez vos parents, soyez dignes de votre héritage, de vos ancêtres, respectez vos anciens, etc. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des contrats des contrats auxquels on souscrit avec vraiment beaucoup d'entrain de positivité, mais quand l'autre partie du contrat a décidé de vous cracher à la gueule et ne respecte pas et euh, vous, vous, vous méprise, vous, vous maltraite, il ne faut pas que vous soyez, vous sentiez obligé de respecter le contrat parce que l'honneur, parce que je ne sais pas quoi, il n'y a pas de règles intangibles, les règles intangibles, elles sont toujours symétriques dans une, euh, au moins dans une, dans une part. Et s'il n'y a plus de symétrie, le contrat saute et vous n'avez plus aucun devoir. C'est un discours que je développais aussi sur l'aspect de la chevalerie. Il y a des gens qui comprenaient pas, et j'y reviendrai euh, bientôt, qui comprenaient pas pourquoi je leur disais « arrêtez de quequer » et de servir de tapis à des gens qui ne vous respectent pas. Oui, c'est bien d'être un chevalier dans la tradition, nan, 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 mais on n'est pas un chevalier, on n'est pas honorable, on n'est pas le meilleur qu'on peut être pour des gens qui ne le méritent pas. Et c'est important dans mon discours que vous compreniez que je vous incite à faire le boulot, à être respectable, honorable, loyaux, ce que vous voulez, et à, et à être quelqu'un sur qui on peut compter. Mais je vous incite aussi à choisir vivement et strictement et des gens valables, qui méritent tous les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Parce que vous êtes des hommes, pour la plupart de, qui m'écoutent, de valeur, et vous allez faire des sacrifices dans votre vie, parce que c'est comme ça qu'on mesure la, la, la valeur d'un homme mais vous devez les faire jamais stupidement. On ne se sacrifie pas pour des gens qui ne le méritent pas. Donc c'est toujours ces deux choses à, à, à mettre en parallèle, parce que sinon vous allez juste servir de, 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 de paillasson, les gens vont vous exploiter parce que vous êtes trop bon, trop con. Et voilà, pour te répondre, si tu, si tu ne te sens pas obligé de les inviter, s'ils ont été maltraitants, s'ils ont été indignes, tout simplement, fais de ce mariage la pierre d'une nouvelle vie, la, la marque dans ta temporalité, dans ta frise chronologique d'une nouvelle vie, et s'ils n'ont pas mérité de faire partie de cette nouvelle vie, ils peuvent être autant tes parents qu'ils veulent, il n'y a pas que euh, d'avoir, euh, pardon, mais d'avoir fécondé, il y a aussi tout ce qu'il fallait faire pour être digne d'être un parent. S'occuper de son enfant, bien le traiter, lui donner de l'amour, le guider. S'ils n'ont pas été au rendez-vous, et s'ils en souffrent, au point de te demander si tu veux les inviter à ton mariage, c'est que t'es déjà allé trop loin, et crois-moi, tu ne veux pas les avoir dans ton mariage, tu le sais, ils vont te pourrir, ils vont te faire des remarques de merde, tu ne les veux pas dans ta nouvelle vie. C'est pour ça que tu te poses cette question. Et je sais que ça peut paraître choquant, mais moi je te le dis, ne les invite pas. Voilà, c'est comme ça, il faut que tu assumes et que tu vas te sentir soulagé. Oui, ne vis pas avec des regrets, oui, peut-être tu vas y repenser, etc. Mais ils avaient qu'à être à la hauteur, point barre. Les gens doivent être à la hauteur, vous devez être à la hauteur et exiger des autres qu'ils le soient. Message suivant, donc c'est un homme. Bonjour Raptor, j'ai 17 ans et je suis régulièrement confronté à des problèmes car je suis différent des gars de ma classe. 10 000 pas par jour, ne fume pas, fais tout mon possible pour ne pas regarder du porno. Gros, ça veut dire quoi, Fait tout mon possible Espèce d'escroc Qu'est-ce que ça veut dire Fais tout mon possible, espèce d'enfoiré de ta race. <rire> je sais qu'à cet âge-là, on a des, 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 des pulsions meurtrières de sexe, mais arrête de faire tout ton possible. Ça prend pas avec moi. Bon, on passe à la suite. Et je subis régulièrement des moqueries car je suis justement différent. Alors, je, je coupe le message. Il faut distinguer moquerie et, euh, et moquerie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, des gens qui peuvent vraiment euh, te down, te, te, te rabaisser et des gens qui peuvent s'amuser en, en, de, de tes habitudes, etc. Il faut bien que tu arrives à faire la distinction parce que sinon, tu, ça va te bouffer. Car je suis juste différent et même dans ma vie plus personnelle, les filles me voient bizarrement dû à cet écart. Alors, je, je, ça confirme ce que je pensais. Dans ce que je lis là, clairement tu fais 10 000 pas par jour, par contre t'as oublié de faire 1000 pompes par jour, tu vois. Il faut que tu fasses 1000 pompes par jour. Alors on va fixer un objectif de 300 pompes par jour. Tu vas prendre deux semaines et tu vas faire 300 pompes par jour, tu peux varier les variantes, euh, bras écartés, bras resserrés, euh, coudes le long du corps, pieds surélevés, ce que tu veux. Et tu vas faire 300 pompes par, par jour et tu vas les répartir euh, quand tu veux dans la journée. Comme ça ils vont encore plus se moquer de toi ces fils de pute. Parce que là je pense que t'as pas assez de pecs, ni d'épaule, ni de largeur d'épaule. Et que du coup, parce qu'en fait les meufs te verraient comme un giga alpha si en plus des habitudes différentes qui, entre guillemets, peuvent t'exclure un peu du groupe, t'étais en mode, mais en fait je suis le boss. Ça se voit à ma dégaine, ça se voit à mon corps, et je suis un leader né. Et pour que tu sois un leader né, il faut que tu construises de la confiance en toi, et pour que tu construises de la confiance en toi, il faut que tu construises de la compétence, et pour que tu construises de la compétence, il faut que tu travailles sur certains aspects précis. Donc de ce que tu me dis, t'as pas assez de pecs. <rire> de ce que tu me dis, t'es pa pas, pas assez stock. Mais c'est normal, t'as 17 ans, tu viens de t'intéresser au truc, ça va mettre du temps. Je lis la suite. Du coup, j'hésite à déménager en Finlande. J'apprends aussi le finnois. <rire> Mais t'es un niqué, toi. Pour repartir... À... T'es vraiment déter. Pour repartir à zéro avec ça, penses-tu que c'est une bonne idée, ou je devrais peut-être voir si les gens peuvent changer En tout cas, merci si tu réponds, j'apprécie beaucoup tes podcasts, j'ai beaucoup changé avec. Alors... Euh, si c'est un truc que tu veux vraiment faire à 18 piges, t'as trouvé une université, je sais pas quoi, tu veux vivre l'aventure, ça se fait, hein. Y a aucun souci, si c'est vraiment un truc que tu vas faire. Faut pas que ce soit un truc que tu fais parce que. Parce que tout ce que tu viens de me raconter. Non, si c'est parce que tu, tout ce que tu viens de me raconter, non, non, t'es à côté de la plaque. De toute façon, là, euh, t'es encore au, au lycée. Fais des pompes. Crois-moi, hein, Le lycée change du tout au tout quand t'as des pecs. Au lycée, tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir des pecs après tu feras un programme vraiment pour récupérer les retards abyssaux que t'as créé en ayant trop de pecs tu vois fais, fais, de la, fais de la muscu bâtard peut-être pas tous les jours mais tu vois ce que je veux dire franchement pousse de la fonte, fais, du, fais au poids de corps démerde toi, fais-en et fais-en bien hein. fais pas de la merde parce que les gens, les gens ils, à ton âge surtout ils connaissent pas ils font de la merde, ils ont vu un truc sur TikTok ils font de la merde euh, donc ça à mon avis c'est obligatoire, il faut à mon avis que malgré tes habitudes à côté, ça n'a pas à t'exclure en fait, donc c'est qu'il y a un souci autre part selon moi au niveau de ta capacité à interagir avec les gens et euh, de ta capacité, peut-être peut que tu parles trop politique ou que tu vas trop à l'encontre de leurs idées et malheureusement dans l'adolescence, ah, c'est quand même un truc vachement excluant parce que les gens sont trop petits pour avoir des, enfin trop jeunes pour avoir des réflexions intéressantes comme ça peut arriver par miracle à l'université, et euh, il vaut mieux suivre la masse même si tu penses autre chose dans, dans le privé. Ça, c'est mon conseil, parce que la priorité, c'est quand même que tu aies des bonnes relations, etc. Donc, en devenant sportif aussi, va, je ne sais pas s'il y a un truc à l'AS, l'association sportive de ton lycée pour du volet ou du rugby ou je ne sais pas quoi, fais-le. Essaye de te mêler au groupe par des, certaines valeurs et certains trucs, et ça, ça va contribuer à construire ta capacité à parler en groupe, ta capacité à être un, à être un meilleur pote, un meilleur mec avec qui on a envie de parler, rigoler, etc. etc. Je pense qu'il faut que tu travailles sur tous ces aspects-là, et que tu parles surtout, surtout pas de politique, <rire> et tout va bien se passer. Ensuite, on enchaîne avec un mec, encore une fois. « Bonsoir Raptor, tout d'abord je tiens à te remercier pour 10 000 pas. ça m'a aidé à me relever, surtout après m'être fait quitter par mon ex, après près de 3 ans de relation. » D'accord, super. 3 euh, ans c'est long, je t'écris justement pour avoir ton avis sur la situation Je l'ai rencontrée en prépa et on a fait quasiment toute notre prépa ensemble Elle a eu son école d'ingénieur sur Paris et moi mon école de commerce sur Grenoble Et on s'était arrangé pour se voir quasiment Donc t'es sorti avec une topine Et on s'était arrangé pour voir, se voir quasiment chaque week-end Mais voilà après 2 mois d'école elle décide de me quitter <rire> Ouais bah logique Enfin je vais t'expliquer après pourquoi <rire> Enfin je rigole mais es... toi t'es dans le mal et moi je rigole les raisons invoquées, j'ai envie de me re recentrer. Oh putain! <rire> j'ai envie de me recentrer sur moi, alors... et la distance. Le j'ai envie de me recentrer sur moi, en gros, moi j'ai fait 12 ans de conservatoire, mais j'ai jamais appris à faire bien, bien de la flûte. Euh, de la flûte à bec, flûte traversière, flûte de pan. Mais ça, je reconnais une belle partition de flûte. <rire> C'est vraiment la... la, la, la... le Mozart de la flûte. Hein. Toutes les meufs l'ont appris et l'ont ressorti. <rire> Donc voilà. Alors, elle m'assure qu'il n'y a personne et qu'elle n'est pas intéressée et prête pour être dans une relation. Oui, peut-être, mais on s'en bat les couilles. Ça fait un mois et demi qu'on n'est plus ensemble, mais on s'est parlé plusieurs fois en message. Parce que voilà, on pense encore l'un à l'autre, je sens que c'est la femme de ma vie. Penses-tu que je devrais la soutenir et éventuellement retenter de revenir avec elle Alors, 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 on va reprendre un petit peu toutes les dingueries que tu m'as dites. Alors, elle a eu son école Nord sur Paris et moi mon école de commerce sur Grenoble. Loin des yeux, loin du cœur, c'est pas euh, une expression, euh, hein. c'est vrai. Tout simplement, c'est vrai, on a besoin du contact, de la chaleur. Il y a bien plus à apporter par le contact que euh, par euh, votre échange de SMS. Donc ça ne peut pas durer. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai envie de me recentrer sur moi. <rire> bon, ça, c'est ce que dit une meuf quand il euh, y a un mec qui lui fait du rentre-dedans et qu'elle euh, voilà, veut pas te faire de peine et que... Se recentrer sur elle, en gros, c'est euh, qu'il y a un mec qui vienne au centre d'elle, en gros. Donc ça, c'est deux. Troisièmement, ça fait un mois et demi qu'on n'est plus ensemble, mais on s'est parlé plusieurs fois par message, ça c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Tu te fais du mal, tu bégais, vous n'êtes plus ensemble, je sais que c'est dur, mais c'est gros next. Là, tu te fais du mal, tu t'entretiens, tu crois que tu es avec elle. En fait, je suis sûr que dans ta tête, tu te dis « ouais, on est encore ensemble ». Quelqu'un te demande, un mec que tu connais pas, il te demande « est-ce que tu as une meuf ?» Tu dis « oui ». Tellement t'es un fils de pute. <rire> donc faut que tu sortes de ça parce que t'es en train de te mettre du, du poison dans le, dans le cerveau et tu t'empêches volontairement, enfin involontairement, d'accéder à la suite de ton histoire. Et ça se confirme quand tu me dis « je pense que c'est la femme de ma vie ». Gros, c'est pas la femme de ta vie. Je sais peut-être qu'elle était... Un... En fait, à mon avis, ça fait trois ans que, es en, que vous êtes ensemble, donc elle a dû te faire découvrir le sexe. Ça doit être ton premier réel amour, etc. Vous avez peut-être emménagé ensemble, vous, avez fait, vous êtes allé dans des sorties Disney, voyage peut-être ensemble. Gros, c'est la base de la base. Avec toutes tes prochaines meufs, tout ça, ça va se reproduire, t'inquiète pas. C'est pas la femme de ta vie. Sinon, elle t'aurait pas envoyé « je veux me recentrer sur moi ». Et surtout, tu vois, éventuellement retenter de revenir avec elle. Gros, t'as ton école de commerce, il y a des bombes atomiques dans ton école. Arrête de quequer. Euh, « Coiffe-toi, tu sais, le matin. Fais mille pompes. »« Putain, mais pourquoi la solution à tous vos problèmes, c'est de faire mille pompes et vous ne les faites jamais ?»« <rire> Pourquoi vous ne croyez pas ?»« Putain, combien de tractions tu fais, bâtard ?»« T'en fais pas assez. »« Tu fais pas assez de tractions, tu fais pas assez de pompes. Euh, »« T'as des jambes de, de, de poisson. »« Arrête. »« Donc, ta meuf, elle va voir ailleurs d'ici deux semaines, je te le garantis. »« Fous-lui la paix. »« Toi, passe à autre chose. »« C'est pas la meuf de ta vie. »« Elle est nulle à chier. <rire> » <rire> Arrête de te convaincre de trucs Non mais t'as le droit de rester en bons termes, t'as le droit de considérer que, que c'était une meuf sympa, que vous avez une bonne relation. Passe à la suite, next news T'as des projets personnels. Le projet personnel numéro 1, c'est d'avoir un six-pack et des grosses épaules. Euh, le projet euh, sentimental numéro 2, c'est que conséquence de tous tes arrangements, tu vas commencer à avoir plus confiance en toi. Et en fait, parce que vous croyez qu'il suffit de sortir, d'aller sur Tinder, tu sais pas quoi, pour rencontrer une meuf, elles envoient mille des mecs ils envoient des mecs, la question c'est comment je fais la différence avec tous les autres, t'es en concurrence permanente avec tous les autres mecs, tu comprends ce que... Non, ce que je veux dire c'est que t'es en concurrence avec tous les fils de pute de chaque endroit où tu te rends, et malgré ça, tu en es conscient aujourd'hui au moins, et t'as toujours pas fait 1000 pompes par jour, et ça c'est une grave erreur. Donc t'es dans une école de commerce, y il a plein de, de, de bonasses, et ça c'est la réalité, beaucoup plus que dans les écoles d'ingénieurs de cons, et, euh, et voilà, tu vas, tu vas déchirer, mais commence à bosser sur toi-même, Premier objectif, avoir un six-pack et des grosses épaules. Et au fur et à mesure que tu travailles là-dessus, tu vas déclencher plein de trucs. C'est comme si tu remplissais une tasse d'eau, elle déborde dans tous les autres domaines. Magnifique. Donc arrête de coquer, ne quitte pas ton école de commerce pour aller avec une gonzesse euh, qui te dit qu'elle veut euh, mettre de se recentrer sur elle-même. Euh, comme dirait Papacito, euh, fils de pute, euh, tu 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 fais pas van, t'es tibétain et tu vas te mettre en tailleur, tu vas pas te recentrer sur toi-même, Ferme ta gueule. <rire> Next voilà, on a le message d'une meuf. « Salut Raptor, déjà merci pour tout ce que tu fais. J'ai découvert tes podcasts depuis peu et ça m'a conforté dans mes idées et me pousse à ne rien lâcher. Que ce soit les études, la salle tôt le matin, les séances de cardio à côté, même mes 10 000 pas quotidiens avec mon chien. » Parfait. Donc voilà, euh, les mecs qui m'écoutent, vous vous faites mettre à amende par une euh, par une gonzesse qui euh, fait, en parallèle de ses études, la salle tôt le matin. Elle fait du cardio, elle fait 10 000 pas, elle a un chien, Pff <rire> le dernier c'est cadeau, mais si vous êtes inférieur à ça, vous êtes vraiment, euh... enfin faut, faut que ça change immédiatement quoi, c'est pas possible. Je sais que tu réponds majoritairement aux questions sur lesquelles tu peux avoir une expérience dessus, mais je pense que même en n'étant pas une femme, tu pourrais y répondre et te projeter. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis pas une femme, premièrement Je vais lire à la suite, mais sache que je suis extrêmement vexé. J'ai 23 ans et je fais des études dures et longues pour un métier passionnant pour moi depuis que je suis petite, entre parenthèses médecin. Pff, putain les mecs, vous faites mettre à amende. la meuf elle fait médecine, extrêmement exigeant, elle va à la salle, elle fait 10 000 pas. Euh, je suis sûr qu'elle a acheté des moelleux au chocolat euh, euh, pralinés, qu'elle va laisser un avis sur le site. Vous n'avez pas honte. Ça me fait vibrer, j'ai réussi le concours et je ne me vois pas faire autre chose dans ma vie. J'ai un copain depuis 6 ans. Ah oui, putain, c'est long, hein. Euh, qui m'a fait découvrir tes podcasts, bon bah c'est un bon, et la salle de sport sous ma demande, extrêmement bon, qui m'a soutenu pendant mes études, y compris les deux ans de passesse, et avec qui je, je me vois, comme lui, construire une famille, faire ma vie complète. Super, génial, excellent. J'ai une volonté d'être mère extrêmement forte, mais voilà mon souci, j'ai peur que mon futur métier est être mère « convenablement », entre guillemets, entre parenthèses, être là pour son enfant, ne pas le laisser toute la semaine chez une nounou, et être là juste pour le coucher, le voir grandir. Euh, T'as pas fini la phrase, mais je suppose que, que ça rentre en collision quoi. D'autant plus que j'aurais fini mes études à 27-28 ans, et une fois sorti de l'école, il faut pratiquer un peu pour ne pas perdre tout ce qu'on a appris dès le départ, donc j'aurais des enfants tard à mon grand regret. Oh, tu sais la moyenne elle est de plus en plus tard, et euh, c'est normal justement, c'est parce que les femmes font de plus en plus d'études, des trucs longs, ou cherchent de plus en plus à avoir une situation un peu stable avant d'avoir des enfants, ce qui, ce qui est une décision euh, rationnelle et raisonnable. Hein. Là, là, là. Euh, bref, je suis prise dans ce dilemme entre mon métier et l'envie puissante d'avoir des enfants avec l'homme que j'aime et m'occuper d'eux, je ne sais pas comment me positionner, j'ai l'impression que puisque choisir c'est renoncer, quoi que je fasse je serais malheureuse d'un côté et heureuse de l'autre aurais-tu des conseils Je pense que tu es dans un dilemme tout à fait normal et très sain c'est très très sain et ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de me dire qu'il y a encore des femmes dans ce monde qui souhaitent avoir des enfants et qui ont vraiment... Cette envie de connaître un petit bébé, bon... Après, en général, qu'elles en aient envie ou pas, il y a toujours un déclic. Et la réalité, c'est qu'une fois qu'elles ont accouché, dans l'extrême majorité, tout se met en place correctement, elles comprennent. Euh, le souci, c'est qu'en effet, bah, tu peux pas tout avoir dans la vie. Mais tu peux en faire en sorte d'être le plus efficace dans les, dans, les, dans les deux domaines. Le fameux 80-20, la loi de Pareto. Tu ne pourras pas passer 24, sur heures, 24 heures sur 24 avec ton bébé, avec ton, tes enfants et travailler comme médecin parce que bon bah je vais pas faire un dessin quoi donc il faut que tu choisisses ce que tu veux et puis pour des raisons quand même euh, aussi tu sais un enfant oui c'est super important de lui donner de l'amour d'être présent surtout au début de sa vie mais lui construire un bête d'avenir en ayant de la bête de thune parce que tu as bossé comme une folle ce que d'autres n'ont pas fait n'ayez pas honte hein, les médecins qui font bac plus 38 euh, tout le monde ne, personne ne le fait c'est pas pour rien donc Mettez-le bien en avant. Que les gens, ils n'ont pas révisé à partir du, euh, du CE2. Pas... <rire> Il faut, va falloir respecter quand même les gens qui font des études et qui en font des très longues comme ça et très exigeantes. Euh, donc tu ne pourras pas avoir les, les, les tout. Ensuite, euh, bah, l'alternative à, à la nounou et compagnie, c'est d'avoir de la famille. En général, c'est mieux d'avoir de la famille du côté de la mère. Parce qu'il y a une sorte d'intimité, de confiance. Tu sais, pour confier son, sa c'est ce, ce qu'on a porté pendant 9 mois à coucher, etc., c'est plus facile de le confier à, la, à sa maman qu'à sa belle-maman, tu vois. Donc euh, là, il faut que c'est pour ça qu'il faut que vous ayez plein d'enfants aussi, c'est pour leur proposer des alternatives. <rire> tu vois, quand, si tu avais quatre sœurs de différents âges, elles pourraient t'aider à surveiller ton enfant, s'en occuper, etc. Si tu avais eu huit sœurs, t'imagines <rire> Après, tu as, as une garderie, tu peux t'organiser. La famille, c'est le premier réseau, c'est le meilleur réseau avec lequel vous, vous pouvez bosser. Hein. Donc, euh, il faut avoir un bon entourage pour éviter les nounous et compagnie. Mais euh, après, bon, t'as la crèche, euh, bon, euh, c'est vrai que la crèche, ça peut mal se passer, ça peut aussi bien se passer, euh, c'est vrai que, bon, bah, tu vas pas pouvoir la laiter pendant très longtemps non plus, ça dépend, après, des fois, il y a des mères, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait, donc elles le sortent, elles le sortent, elles le sortent, elles le mettent de côté, et elles le donnent à celle qui va la remplacer pendant la journée de travail pour qu'elle qu lui donne du lait maternel, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont à voir là-dessus, c'est sûr. C'est sûr aussi que ça va mettre une pause... Et potentiellement un frein, mais en tout cas une pause à ta carrière, mais c'est la vie. Et c'est le féminisme aujourd'hui et tout, toutes ces conneries là qui vous ont fait comprendre que c'était très très grave d'avoir une pause à la carrière euh, 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 en se sacrifiant pour avoir un enfant. Mais c'est pas un sacrifice l'enfant. C'est bien plus que ça. C'est magnifique, c'est la suite. C'est le meilleur projet d'une vie. C'est d'avoir un enfant bien élevé, qui réussit. C'est ça le meilleur projet d'une vie. Moi ma mère quand je l'appelle, elle me dit « je suis fière de toi mon fils ». C'est C'est incroyable. Et j'aimerais bien être dans sa position un jour et dire ça à mon fils. <rire> oui, je suis jaloux de ma mère d'avoir un fils aussi stylé que moi. Putain, c'est le rêve. C'est le rêve. Le rêve, c'est pas de s'engueuler, de vivre une vie de stress avec ses patrons, etc., pour un truc. C'est bien de faire ça à côté. C'est bien d'avoir ça même principal aussi, dans sa vie, parce que vous avez passé plus de temps au boulot à la maison, en général. Et c'est vrai, c'est ça le truc, c'est que vos enfants, ils vont passer plus de temps sans vous qu'avec vous, en tout cas pendant la semaine. Mais, euh, voilà, et je pense que t'es en train d'en vouloir trop, et quand on en veut trop, on finit par passer à côté de tout, et je pense que peut-être que tu, tu as été affecté par beaucoup de mes discours dans les précédents podcasts, où je me, je, je, je me rendais compte et je vous faisais, j'attirais votre attention vers la maltraitance des enfants en règle générale dans cette société, et donc tu es un peu apeuré par ça, ce que je peux comprendre, je vais pas te dire de pas l'être, euh, il faut être pas apeuré, mais il faut être vigilant, et euh, voilà, moi, je pense que concentre-toi sur tes études. Euh, évidemment, tu ne vas pas avoir un enfant pendant tes études parce que là, tu ne peux pas faire de pause aux études, j'imagine. Et là, tu pourras pas lui offrir un monde d'étudiante plus... Euh, ça, c'est pas bon du tout. Finis tes études, fais ton truc, t'inquiète pas. c'est pas trop tard d'avoir des putains d'enfants à, à 30 ans. Il faut arrêter. Euh, et, euh, et ensuite, déjà, tu, tu, tu auras le temps de grandir, de comprendre mieux, etc. Et ensuite, tu verras bien. Tu verras bien et... Euh, et je pense qu'il faut que tu t'essayes d'avoir le, le plus des deux mondes. T'es une bosseuse. Moi, mes parents, c'était des bosseurs. C'est des bosseurs de fous furieux. Et ils ont fait des choses que d'autres parents n'ont jamais fait. Et ils ont pas eu un instant de répit par jour, par semaine. Rien. Rien. Le mercredi, ils nous emmener trucs, truc, truc, bibliothèque, conservatoire. Ils sont occupés de nous comme des fous, tout en faisant leur taf comme des fous. Il n'y a pas une seconde de liberté. Enfin, C'est un respect monumental que j'ai pour eux. Et c'est pas pour rien que je suis l'homme que je suis, je le dois évidemment à, à mes parents. Et grâce à euh, plein de trucs que, <rire> que je dois qu'à moi parce que je suis un boss. <rire> D'ailleurs, il faut que vous pensiez comme ça. Quand vous réussissez les choses, je le dois qu'à moi parce que je suis qu'un boss. Je suis, enfin, je suis un boss, point barre. N'ayez pas le somme quand je dis que je suis un boss. Parce que, est, premièrement, est-ce que c'est vrai Oui. Et deuxièmement, si vous avez un problème avec ça, vous avez qu'à le devenir et faire ce qu'il faut. <rire> Arrêtez de casser les couilles. <rire> donc voilà. On finit cette émission donc, avec, euh, avec ce dernier courrier des auditeurs. Encore une fois, je vous remercie de l'avoir écouté. C'était le 15e épisode de, de 10 000 pas. Partagez-le en story et mettez-y de la vie. Et cette semaine, pour fêter les 2 millions d'écoutes. On vous offre 100 euros par Je vous offre, on vous offre. Vous croyez qu'un des mecs de mon équipe va mettre la main à la poche Je vous offre 100 euros Paypal euh, à l'un d'entre vous qu'on va tirer au sort, qui gagnera, euh, qui nous a partagé en story cette semaine. Allez sur TikTok, à Traptor Podcast. Allez sur TikTok, Raptor Coaching Pro aussi. Instagram, Raptor Podcast, Raptor Vesson, Raptor.Nutrition, Raptor Coaching Pro, voilà. Euh, les barres protéines sont toujours en promo pendant jusqu'à mercredi, ça fera une semaine, donc profitez-en. Elles sont délicieuses, allez lire les avis pour voir que c'est pas moi qui en fait des tonnes, c'est chaque personne qui a goûté qui a halluciné. Allez-y, allez-y avant que ça parte et qu'on ait encore des, 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 des semaines et des semaines pour euh, en produire. Et, euh, et voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. 10 000 pas par jour, 7 à 10 000 pas par jour, de la bonne nourriture, des bons compléments, euh, du travail, euh, 1000 pompes par jour pour les concernés, et let's go, et j'ai hâte de voir les résultats dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et dans 5 ans. A plus, c'était le Raptor, ciao